0: Dames en heren. Welkom bij Radio Horsel georganiseerd door Studium Generale van de Universiteit Leiden.
1: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horse. Ik ben Rafaelle Kwakkel van Studium Generale en vandaag hebben wij Hanna de Mulder te gast. Hanna de Mulder is onderzoeker aan het Leiden University Center for Linguistics. Ze behaalde haar bachelor taalkunde aan het University College Londen en haar master aan de Universiteit Utrecht. In 2011 promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Putting the Pieces Together, The Development of Theory of Mind and Mental Language. Hierna was ze als docent en postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Utrecht Institute of Linguistics. Vanaf 2017 zet Hanna haar werk voort aan de Universiteit Leiden, op de campus in Leiden, maar ook in Den Haag bij International Studies en het Leiden University College. Hanna is gespecialiseerd in de psycholinguïstiek en dan met name taalverwerving. In haar onderzoek houdt ze zich onder andere bezig met Theory of Mind, het onderwerp van deze podcast. In eerder onderzoek keek Hanna bijvoorbeeld naar de relatie tussen taalverwerving bij jonge kinderen en de ontwikkeling van hun Theory of Mind, maar ook naar de invloed van het lezen van fictie op Theory of Mind bij kinderen en tieners. Hanna is ook betrokken bij het Heritage Linguistics Lab, een platform voor onderzoek naar erfgoedtalen die in Nederland worden gesproken. Het team van het Heritage Linguistics Lab werkt onder andere aan het project A Tale in Two Tongues of, in het Nederlands, Een Verhaal in een andere taal. Een project dat een brug slaat tussen wetenschappelijk onderzoek en taalgemeenschappen. Vanuit de projectgroep worden evenementen georganiseerd die de zichtbaarheid en waardering voor talige diversiteit en meertaligheid vergroten. Hanna zal later in het gesprek meer vertellen over dit project en de daaruit voortvloeiende voorleesmiddagen die dit jaar onderdeel zijn van het Leiding European City of Science programma. Eerst zullen we spreken over Hanna's eerdere onderzoeken naar Theory of Mind, bezien vanuit de taalkunde en de literatuurwetenschappen. Hanna, van harte welkom. Dankjewel. We beginnen maar meteen met een heel grote vraag. Wat is Theory of Mind? Ja, Theory of Mind is eigenlijk een soort
0: uh, ja, paraplu-begrip, maar heel simpel gezegd is het het vermogen om uh, te begrijpen wat er in een ander omgaat. Dus zeg maar inlevingsmogelijkheid, zou je het misschien kunnen noemen. En nou is wel relevant om te weten dat in de literatuur wordt het vaak iets specifieker, uh, ja, specifieker bij bedacht, zeg maar. En namelijk uh, false belief begrip. Dus het vermogen om te begrijpen wat er in een ander omgaat in een scenario waarin het niet overeenkomstig de werkelijkheid is. Wat ja. er in die ander omgaat. Dus ik denk dat je dat het best kan uh, verduidelijken door een voorbeeld. Dus ja, het is natuurlijk een podcast, dus mensen kunnen het niet zien. Maar ik zal het uh, <laughs> beschrijven, zeg maar. Nou, stel jij bent mijn uh, proefpersoon. En ik laat jou een eierdoosje zien. En ik zeg, wat zit hierin? Eieren. eieren ja. Dat is een redelijke, uh, redelijke suggestie. <laughs> dan zeg ik, nou, uh, kijk maar, kijk, maak maar even open. Kijk maar wat erin zit. Nou, je maakt het open. Er zitten geen eieren in de eierdoos, maar een speelgoedautootje. Oké, okay, dan doen we het weer dicht. Nou, stel nou dat we uh, deze eierdoos laten zien aan jouw goede vriendin Marie. Ik weet niet of je een goede vriendin Marie Echt? hebt, maar we zeggen dat je een goede vriendin Marie hebt. Jouw goede vriendin Marie. En Marie heeft er nooit uh, in gekeken, heeft nooit open gedaan. Oké. Okay. Wat denkt Marie dat er in de eierdoos zit? Eieren. Eieren. En waarom denkt Marie dat?
1: Omdat zij ook die eierdoos ziet. En de meest logische conclusie is dat er eieren in een eierdoos zitten. Dat is in ieder geval de verwachting.
0: Ja, precies. Ja. Dus ze kan niet weten dat er dat, iets uit ja. Het, het nee. is een eierdoos, er zitten normaal eieren in. Ze kan niet weten dat er een speelgoed uit is. Nou, goed, heel goed. Jij hebt, Rafaella. Theory of Mind. Goed gedaan. <laughs> nou ja, goed. Als, als de luisteraars uh, meeluisteren. Dit is natuurlijk voor uh, volwassen uh, persoon geen hele moeilijke vraag. Dat, dat misschien dat het breed neer is misschien nog een beetje dat je even moet nadenken. Maar het, het, het inzicht is. Is, is eenvoudig, maar dit is niet voor iedereen zo en dat is zeker niet voor, voor kleine kinderen zo. Dus als je uh, dit soort testjes doet bij kleine kinderen en uh, nou luisteraar, ik, ik stel voor uh, do, doe dat, probeer zoiets. Het is uh, wel uh, grappig om te doen. Als kinderen, uh, ja, jonger dan een jaar of vier of vijf zijn, dan, dan vinden ze het gewoon heel uh, moeilijk. En wat ze dan wat ze dan doen, is eigenlijk alleen maar hun eigen kennisstaat meenemen. Dus ze zeggen dan... oké, okay, wat denkt Marie dat hierin zit? En dan zeggen ze, speelgoedautootje. En dan zeg je, waarom zegt ze dan speelgoedautootje? En dan kijken ze je aan alsof je echt heel dom bent. En dan zeggen ze... omdat er een speelgoedauto in zit. Dus... Nou, wat ik zeg, euh, euh, doe dat. Het is wel grappig om, om dat te doen. Ze hebben daar dan ook een soort van niet per se twijfel over. Ze zijn wel echt
1: ja, ervan overtuigd is dat, dat je dat ja. gaat
0: uh, zeggen. Ja. Terwijl het dus voor elke volwassene... Ja, nee, natuurlijk gaat hij geen speelgoed uit. Die kunnen zeggen, die kan die dat kan hij nooit weten. Nee, maar, nou, nee. goed. Dus dat, daar is een, een moment in de ontwikkeling dat ze dat ja, gaan begrijpen. Dat je dus je eigen uh, ideeën daarover ja, even uh, moet parkeren. Om het zo maar even te zeggen. Even terzijde moet schrijven. En je moet focussen op... Wat, wat weet die ander? Ja, ja. Uh, en dat is ja, cognitief, dus qua denkvermogen... best een uh, wel moeilijk iets voor kinderen. En dat kunnen ze dus pas als ze een jaar of vier, vier vijf zijn. Weet je, die, uh, ja. die leeftijd. Dus dat is eigenlijk wat, wat er... Als, als je in een wetenschappelijke studie leest... Uh, dit kind heeft theory of mind. Dan bedoelen ze, dit kind kan... Uh, eieren uh, antwoorden op de vraag wat, wat zal Marie, wat zal vri je vriendin denken dat hierin uh, zit
1: ja, heeft false belief begrip dus ja, eigenlijk, ja. dat is meer wat het is dan ja,
0: dat is meestal hoe het gebruikt ja. maar op zich is, is theory of mind als, als soort van paraplu begrip wel breder, dus je kan het ook uh, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen het is gewoon een soort sociaal cognitief vermogen dus beg ja, begrijpen wat in een ander omgaat in, in bredere zin ja er zijn ook wel voorlopers van dat soort false belief begrip die ook wel worden geschaard onder theory of mind. Bijvoorbeeld dat je uh, begrijpt dat een ander iets anders kan willen dan yeah, jij. Yeah, yeah. Dus bijvoorbeeld dat zou je dan kunnen testen door te zeggen van nou ja, uh, ik neem jou weer als proefpersoon. Uh, je hebt de keuze tussen deze lekkere stroopwafel die uh, voor mij staat of een stronkje broccoli. Uh, nou wat wil je? Als je een keuze hebt. Oeh, op dit moment de, <laughs> de stroopwafel <laughs> ja, De stroopwafel, Nou, Maar mijn uh, goede vriend uh, Piet is niet zo fan van stroopwafels... maar die houdt wel heel erg van broccoli. Ja. Nou, Piet gaat zo uh, binnenkomen. ja, en, en jij moet even dan iets bedenken wat je hem gaat geven. Wat ga je nou aan Piet geven?
1: En ik weet natuurlijk niet wat hij wil. Of weet ik dat wel? Nee,
0: Piet houdt niet van stroopwafels. Dat, dat hij is een fan wel. van uh, broccoli. Oké,
1: okay, ja, dan bied ik hem natuurlijk
0: broccoli aan. Dan bied je hem broccoli ja. aan. Ja, ja. Dus dat als je... Uh, nou, ook daar weer is het natuurlijk dat je een beetje in kan leven in Piet. Ja, het is ja. wel een rare man, want wie wil er naar broccoli ja. en geen... Maar goed, oké, okay, dat, dat, dat is kan, wat Piet wil. Ja. <laughs> ja. Nou, dat, ja, inderdaad, dat kunnen ze dan wel vaak iets eerder. Dus met een jaar 2, okay. 3 uh, kunnen ze dat wel uh, snappen. Ja, uh, ja. Uh, zelfs in een situatie waarin Piet dus iets wil, wat voor de meeste kinderen niet heel erg uh, aantrekkelijk is. Zeg maar. Okay. Dus, uh, ja. maar
1: er is ook een fase waarin kinderen dat niet... Dat is, dat is gemeten of getest. Dat kinderen ja. dan toch vanuit zichzelf redeneren... en, en um, in principe wel zouden kunnen weten wat die volwassene of ander wil. Um, maar toch dan in, in dit geval dus die stroopwafel gaan aanbieden. Ja, ook
0: vanuit een beetje hetzelfde idee. Hè? Dus uh, van ja, uh, ik wil stroopwafels. Dus, ja. dus iedereen wil stroopwafels, zeg maar. Ja, nee, dat ja, kan ja. nooit dat je broccoli wil. Dat is waar. Nee. Dus, dat, uh, dus het, is wel, het zijn wel een soort stappen in een proces naar... Ja, echt begrijpen uh, wat er in een ander omgaat. En er zijn op zich ook wel uh, verschillen. Nou goed, dat is ook wel logisch. Hè. Er zijn ook verschillen in volwassenen. Hoe goed yeah, wij dat yeah. kunnen. Dus de meeste, in ieder geval zeg maar normaal ontwikkelende volwassenen zullen. Die volgens test wel kunnen doen yeah. natuurlijk. Maar ja, iedereen kent in zijn omgeving mensen die, die wat uh, invoelender zijn. Yeah. En wat sneller doorhebben wat er in een ander omgaat. Of begrijpen van nou, hij zei wel dit. Maar ja, ik denk dat dat... Komt omdat hij dit denkt. Ja. ja. Uh, of zoiets. Ze dus zijn ook wel uh, verschillen bij volwassenen. Dat is natuurlijk wel iets lastiger uh, ja, vast te stellen precies. Hoe je dat... ja. Vaak wordt het dan met een soort uh, ja, scenario's gedaan. Hè, dat er een soort uh, bijvoorbeeld een, een, een faux pas gemaakt wordt. Hè, dus. Uh, ja, dat ik, uh, ik, ik weet uh, dat jij vegetarisch bent... maar ik ga het toch hebben over uh, die superlekkere barbecue of zoiets. Ja. En dat ah, het bloed erop echt langs me. Uh, en dan nou ja goed snap je dan dat, dat, ja, dat jij misschien een beetje ongemakkelijk wordt. En
1: waarom noem het een theory of mind? Waar, waar komt dat stuk theory vandaan? Ja, het is
0: een beetje een rare, rare benaming inderdaad. En dat, ja, dat, 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 heeft, dat voert terug op het idee dat het uh, ja, er zijn eigenlijk verschillende scholen en hoe daar over nagedacht wordt en een van die scholen die noemt het ook uh, die, die ziet de ontwikkeling van kinderen als een soort ontwikkeling van theorieën, zeg maar. Ah, dus dat okay. een kind, de ontwikkeling van het kind zo werkt, dat dat kind een soort als een ja, mini-wetenschapper, zeg maar, de wereld ingaat. <laughs> en een soort van, nou, hè, hoe, hoe werkt dit? Nou, in mijn uh, theorie is dat hij ook stroopafels wil. Ah, nou, maar hij kiest de broccoli.
1: Hmm, ja, hoe kunnen we ja, ja. dat
0: verklaren, zeg maar? Dus dat, dat was een beetje de achtergrond daarvan. Nou, er zijn natuurlijk ook uh, andere theorieën die zeggen, nee, dat, dat is niet hoe... het hoe het kinderbrein werkt, zeg maar. En het kind uh, simuleert het. Dus die gaat eerst denken van, nou, wat zou ik willen? Oh, oké, okay. maar ja, goed. Dat werkt kennelijk niet in deze situatie. Dus ik moet het uh, op een... Ik moet, uh, zeg maar, in de schoenen van die ander gaan... en dan simuleren hoe ik het uh, zou... wat ik lekker zou vinden of wat ik zou doen, zeg maar. Yeah. Dus ja, ja dat, dat is een beetje de, de achtergrond uh, daarvan. Het is een beetje een gekke benaming inderdaad, Theory of Mind. Omdat yeah. het niet per se een... Ja, het is geen wetenschappelijke theorie, zeg maar.
1: Nee, dus dat, nee daarom uh, denk je ja. dan van... waar komt dat woord theory dan vandaan? Want eigenlijk gaat het natuurlijk over... Uh, dat, dat, ja, dat ik weet dat, er, dat jij ook een binnenwereld hebt. Ja. Toch? Ja. ja. Gaat het in die zin dan terug op Descartes helemaal... met zijn cogito sum, of is het recenter...
0: Nou, het is, uh, nee, het is zeker recenter. En het is eigenlijk uh, begonnen, Dus dat is ook nog wel een aardige ontstaansgeschiedenis, met, uh, met de vraag of de chimpansees een uh, theory of mind hadden. Ah, dat ja, was ja, eigenlijk ja. het begin ervan. Dus er is een, een paper van Chaney en Seaforth, heet ze geloof ik. Volgens mij eind jaren zeventig van de, van de vorige eeuw, uiteraard. Met die vraag. Dus van okay. zou een... Uh, zou een chimpansee kunnen begrijpen wat er in een ander omgaat. Ja, ja, ja. Uh, en toen testen ze dat eigenlijk, ja, de, de, de details weet ik niet precies, maar ze testen het eigenlijk met uh, met true beliefs. Uh, dus uh, nou, uh, wat denk je dat hierin zit? Eieren? Ah, er zitten eieren in. Oké, okay, wat denkt Marie erin zit? Eieren. En het is op zich interessant om te, om te bekijken of, of een chimpansee... Ik, ik ben vergeten hoe dit Ze vroegen het natuurlijk niet, daar bij chimpansee. <laughs> dat een chimpasé, zal, maar, dat zijn, <laughs> ze, ze hadden ja, een, een manier om dat dan toch... Ik, ik ben even vergeten hoe, hoe precies, maar een manier om dat te, te bekijken. Ja. En toen kwam eigenlijk uh, een, een, een filosoof om de hoek, Daniel Dennett... En die ah. zei ja, maar uh, die true beliefs zijn niet... Uh, dat, dat geeft niet zoveel inzicht in, in of ze... Uh, echt snappen wat er in een ander omgaat. Omdat je je niet echt hoeft te verplaatsen in een ander... om te begrijpen wat jij snapt als het zo is. Ja, zeg maar. omdat dat dan
1: de werkelijkheid... Dat is toch al de beetje. die jij ook ja, Dus, dus ja. misschien ja. Is
0: het, kan ik het goede antwoord geven... omdat ik gewoon dat zelf weet, ja. zeg maar. En, ja, en wat, ja. wat Raffaella denkt is irrelevant... In, in het vermogen om het goede antwoord te geven. Dus hij zei eigenlijk... Nee, wat je, waar je echt naar moet kijken is dus... Uh, wat gaat er in een ander om op een moment dat het niet in het echt zo is? En als ja. je dat kan onderscheiden, ja, dan kan je echt in, in, uh, een ander begrijpen.
1: Ja, goh.
0: Um, dus dat was eigenlijk... Dus het is wel, wel grappig hoe dat gegaan is. Dat het dus vanuit het soort van uh, niet-menselijk onderzoek... Uh, ja. Een soort filosoof heeft gestimuleerd om te zeggen... Ja, nee, dit is hoe we het in principe zouden moeten... Of zouden kunnen achterhalen. En Dan zijn er weer psychologen mee aan de haal gegaan van, nou, hoe operationaliseren we dat dan? Hoe zorgen we ervoor dat we dat echt in een test kunnen gieten om, dat, ja, om het zo maar ja. eens te zeggen? En toen kwam dus eigenlijk ook de vraag van, ja, uh, chimpansees, dat is dat is één ding, maar hoe oh, zit dat eigenlijk bij mensen? mensen. Ja. Uh, ja, ja. weet je, volwassenen zullen het natuurlijk wel kunnen, maar uh, ja, hoe oud moet je zijn om dat te kunnen? Nou, ja. Toen is eigenlijk heel die onderzoeksdomein zeg maar in, in gang gezet. Ja. Het grappige is dat dat ook wel weer... Dus die, ja, dat noemen we dan expliciete uh, false belief begrip. Dus, dus hè, zoals in een soort van die vraag-antwoord-sessie... zoals we net gedaan hebben. Hé, hey, kijk, wat zit hierin? Eieren? Oh, oké, okay, wat denkt Marie dat erin nou, zit? Dat is wat we bedoelen met expliciet. Expliciet omdat je het echt moet verwoorden. Dus ja. jij moet zeggen, nou, Marie denkt dat er uh, eieren in zit. Dus eigenlijk heel lang was een beetje de... de de, de basisaanname van het veld. Van nou, oké, okay, er zijn wel wat uh, individuele verschillen. Er zijn wel wat jongere kinderen die dat kunnen. Er zijn uh, kinderen die dat pas later kunnen. Maar goed, zo ongeveer die bandbreedte, zeg 4, 5, is een beetje wel het soort ja, moment in de ontwikkeling. Dat, dat kinderen daar het goede antwoord op beginnen te kunnen geven. Ja, yeah. uh, maar toen kwamen er. Zeg, begin uh, 2000, ja, 2000 kwam er een beetje een andere onderzoeksschool op. En die uh, heeft gekeken in hoeverre er impliciet volsbeliefbegrip aanwezig zou zijn. Ja. Dus impliciet betekent eigenlijk dat, ja, dat er wel een soort kennis aanwezig is. Maar dat je het niet per se kan, ja, letterlijk kan verwoorden. Of, nee. of dat je er echt actief mee kan werken, om het zo maar te zeggen. Wat, wat bedoel ik met dat laatste? Als ik begrijp wat er in een ander omgaat, kan ik daar ook mee werken in, ja. in, in, in mijn leven, zeg maar. Hè? Dus stel, er is een pak melk en dat is uh, dus niet goed. Dus over de datum <laughs> en dan weet ik. Maar weet ik veel, mijn prullenbak was vol. Ik kon, ik kon er even niks mee. Ik heb het terug in de koelkast gezet. Dus er staat een pak melk wat niet goed is in de koelkast. Ja. En jij komt uh, binnen, en jij weet dat niet. En jij wil melk drinken, en jij doet de koelkast weer open. En je pakt dat pak melk wat niet goed is. Ja. Nou kan ik, als ik dus dat theory of mind heb... dus als ik kan begrijpen wat er in een ander omgaat... dan kan ik uh, ten eerste snappen waarom je dat doet. Ja. Dus het is eigenlijk gek. Waarom pak je een pak melk wat niet goed is? Ja. Nou, je zal wel denken dat het wel, wel goed, goed is. is. Ja. Ja. Dus ik kan begrijpen waarom je dat doet. Ik kan voorspellen wat er gaat gebeuren. Jij ja. gaat het drinken en dan vervolgens ga je pff, het, het <lacht> uitspugen... of je ja. ieder ja. heel, heel vies kijken. Ja. Um, dus ik, ik kan daar wat mee. In me. ja. en, en daar kunnen we misschien later nog over hebben. Als ik uh, pro-sociale insteek heb, dan kan ik zeggen... ga ah, verder niet doen. Ja. Uh, dit is niet goed. Weet je wel, uh, stop ermee. Als ik uh, een minder sociale insteek heb... ik <laughs> ja, even kijken ja. wat er <laughs> gebeurt. <laughs> goed, ja. dus nou, dat is dus ook nog wel even een, een iets ander puntje. Maar goed, ik, daar kan ik uh, iets, iets mee doen. Op ja. een soort expliciet niveau. Op een impliciet niveau is het idee dat je misschien wel een soort intern soort van begrijpt wat er mee omgaat, maar dat je er verder niet, het niet per se echt in, in, in actief handelen om kan zetten. Nee, dat dat ja. is dan een beetje het idee. Nou, En, en dat soort studies uh, hebben bij, bij hele kleine kinderen uh, eigenlijk ook al een soort ja, basisgevoeligheid voor uh, wat er in een ander omgaat, uh, vastgesteld.
1: En aan welke de leeftijd moeten we dan denken? Ja,
0: het is Nou ja, ik, ik grap wel eens van. Uh, het is uh, de, de vraag wanneer ze dat in de baarmoeder gaan uh, vaststellen. Maar het, <lacht> nou, ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Maar, <lacht> nou, maar echt weet. wel heel jong, zeg maar. Ja, ja, ja. Met Ja, 7, 8, 19 maanden, zeg maar. Dat, die, die orde van grootte. En dan is het natuurlijk een beetje de vraag hoe test je dat dan? Ja. Nou ja, ook, ook daar is weer een. Ja, als ik soort van visual aids had, was het iets makkelijker. Ja. Maar ik zal nou, Ik, ik zal proberen uit te leggen en dan moet je maar zeggen of het uh, helder is. Dus eigenlijk wat, wat ze doen is een soort. Uh, dus de, de baby zit op de schoot van vaak de moeder, en, ja. en iemand met wie hij mee is... en die kijkt naar een scenario. En dat scenario uh, is zo opgezet dat de zeg maar, hoofdpersoon van dat scenario... een false belief moet hebben, dus een, een ja. verkeerde overtuiging moet hebben of niet. Nou, uh, ik denk dat iets concreter maken. Dus het kindje zit op de schoot van de moeder, kijkt naar het scenario... En dat kindje kijkt dus naar iemand die iets doet. En die, die iemand die zit tegenover dat kind en die heeft een scherm zeg maar tot aan zijn kin. Ja. Dus die kan uh, kijken naar wat er gebeurt. En dan ziet hij twee uh, uh, dozen. En laten we zeggen een gele doos en een groene doos. En in die gele doos zit uh, een watermeloen. En die, die persoon die dus dat scenario zit te bekijken, dus degene die bekeken wordt door de baby. Ja. Die, die ziet, oké, okay, ja, watermeloen in de gele doos. Ja, dan gaat op een gegeven moment dat scherm omhoog. Dus degene naar wie de baby zit te kijken... kan het niet meer zien wat er ah, gebeurt. Okay. Hè? Dus ja. die is even, even, even blanco. En terwijl dat scherm omhoog is... gaat de watermeloen... die wordt verplaatst van die gele doos... naar de groene doos. Ja, dus ja. die watermeloen is nu in de groene doos. Maar dat weet diegene... die eerst aan het observeren was niet. Want nee. het scherm zit uh, omhoog. Okay. Het scherm gaat weer naar beneden. Diegene die eerst eens in beeld was... verschijnt weer in beeld... En dan zijn er vervolgens twee mogelijke uitkomsten. Of die, uh, die, die hoofdpersoon, zeg maar, die handelt in lijn met de verkeerde overtuiging die hij zou moeten hebben. Dus die, die, die grijpt naar de watermeloen. Dus die gaat naar die gele doos, waar ja. hij zou moeten denken dat het in zit. Ja. Scenario 1. Of scenario 2. Uh, die hoofdpersoon handelt niet in lijn met de verkeerde overtuiging. Dus die gaat naar de groene doos, zeg maar. ja. Dus die gaat met hand richting groene doos. Nou, als je dus die, die false beliefs snapt, hè, dus als je, als je snapt ja, wat hij zich net ontsponnen heeft, ja. dan is de, de handeling waarbij die, um, waar, waar, waar die hoofdpersoon richting die gele doos gaat, waar die dus denkt dat die watermeloen in zit, is een logisch vervolg van ja. het verhaal. Hè, want ja. eerder hebben ze nou laten zien: nou, deze persoon vindt die watermeloen heel leuk, die, die pakt altijd die watermeloen <lacht> als hij de kans krijgt. Om, dus die, die wil de watermeloen <lacht> pakken. Nou, oké, okay, dus dat is een... Verwachte uitkomst. Ja. Zeg maar. ja. Die andere is, is raar. Ja. Want dat zou die. Ja, hij zou die moeten weten. Zeg nee. maar. Dus, dus huh, dat, is een gekke, dat is een gekke uitkomst. Dus wat ze doen is kijken welke van die twee uitkomsten is interessanter voor die baby's. En interessanter in deze leeftijd betekent langer blijven kijken. kijken. Dus ja. ze zitten op schoot, ze kijken naar iets. Als ze echt een soort van huh, wat gebeurt er nou? Dan, dan zitten ze heel lang te kijken van wat, wat is dit voor een actie? Als ze van oh ja oké okay, dit, ja, dus logisch dan ja, is het wel even interessant en dan gaan ze weer omhoog kijken en ja. naar de moeder kijken van wanneer komt er weer iets. <laughs> en je ziet dan dat ze het dus heel gek vinden als ze de onverwachte uitkomst doen. Dus als die hoofdpersoon niet handelt in lijn met de volksbelief die ze zouden moeten hebben... namelijk ze gaan dus naar die groene doos... waar ze niet zouden moeten weten dat die in zit, maar waar die wel in zit... Ja. dan zitten die baby's zo... Hmm, oh wauw. dat is wel gek, zeg maar. Nou, dan kan dus je dat natuurlijk... is,
1: dat, dat de aanname is wel echt dat, dat je dan dus als kind dat wel al... Do... je snapt het wel al, maar je kan het Ergens nog niet echt worden ja,
0: ja, precies. Dus, en, en hoe dat dan precies werkt... er is ook wel veel discussie over hoe je dat moet interpreteren. Hè? Ja. Moeten we dat interpreteren als echt van... het kind heeft eigenlijk gewoon... volledig the of mind... maar die kan het alleen ja, letterlijk niet uitdrukken. Maar iets uitdrukken. Uh, of zijn er hier... Uh, basalere gedragsregels... in het, in het gedingen. Dat je bijvoorbeeld... Uh, dat ze een soort associatie gelegd hebben... tussen die gele doos... Ja. en, de, en de, de hoofdpersoon. Dus ze verwachten dat, dat daar een soort link mee is... en niet met die groene doos. Dus je, je kan ook wat soort van lagere... Ja, uitleg op lagere niveaus hebben. Dat is ja. ook relevant als je kijkt naar dat onderzoek bij dieren. Hè? Dan is ja. ook altijd ja. de vraag: van... Uh, snappen ze het, gebeurt het echt? echt? Ja, wat ja. gebeurt er echt? Ja. Um, dus de, en het wordt niet altijd gerepliceerd, dus dat andere onderzoeksgroepen dezelfde bevindingen doen, maar, okay. maar ook weer wel. Dus nou goed, het is niet helemaal klip en klaar hoe we het precies moeten interpreteren, maar er is ook wel weer te veel van dit soort onderzoek om het helemaal terzijde te kunnen Ja, beschrijven. Ja. Ja. Wat ze ook wel gedaan dus is ook wel een aardige uh, vervolg daarop. is, um, dus je, je kijkt eigenlijk naar, naar kijkgedrag, zeg maar, ja. op, op dit uh, vlak. Bij iets oudere kinderen uh, kan je ook kijken naar ja, wat ze noemen anticipatory looking. Dus eigenlijk uh, alvast kijken naar een bepaalde kant op. Ja, dus ze hebben ja. ze een, een scenario geschetst waarbij uh, als je een, uh, de, 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 de hoofd... Uh, persoon zeg maar... een, een belief begrip hebt... dan, dan komt hij uit uh, links uh, uit het scherm... en als die een, een uh, goede overtuiging heeft... dan komt hij rechts uit het scherm. Ja. Dus je, je kan het verhaaltje zo opzetten... dat het kind gaat verwachten dat hij... als hij in een ja, overeenkomst met ja. zijn belief handelt... dat hij links tevoorschijn gaat komen... en anders rechts. Ja. Dus dan kan je kijken... Gaat dat kind alvast naar links kijken of alvast naar rechts kijken? Dus ja. je kan gewoon... Hè, dus er gebeurt nog niks, maar wat, 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 wat verwacht, verwacht het je? kind? Precies. Ja. Ja. En dan, uh, nou dat, dat kunnen ze als ze dan iets ouder zijn. En dan, dan zie je dat kinderen dan ook wel met een jaar of twee... dus al een soort van false beliefs uh, kunnen begrijpen... in de zin dat ze de juiste kant op gaan kijken. Ja. Maar wat dan wel grappig is, is uh, uh, een, uh, een studie... die keek van, oké, okay, ze kunnen misschien niet uh, worden... Uh, uh, waarom ze die kant op kijken. Ja. Maar misschien kunnen ze ergens wel een gedrag daarop aanpassen. Dus hebben ze gezegd, oké... Okay, um, je kan uh, ja, eigenlijk een soort gokken, zeg maar. Dus ze kregen muntjes... waarbij ze in konden zetten op een bepaalde uitkomst. Ja. En als je dan van tevoren ze uitgelegd hoe dat werkt, weet je wel. Nou, goed, ja. Met, ja, dus je kan gokken op een bepaalde uitkomst. Gaat die daar vandaan komen of gaat die daar vandaan komen? Oké, okay, nou, kies maar. En dan uh, zetten ze dus, dus de, de muntjes in op de... De verkeerde uitkomst, in de zin van de uitkomst die je zou kiezen als je geen valsbeliefs begrijpt. Ja. Maar ze kijken de kant op als je wel valsbeliefs ja, begrijpt. Ja, want dat,
1: dat vroeg ik me nou net af. Want dit, dit haakt wel aan bij wat ik je eigenlijk nu wilde vragen. Als het dus zo is dat, dat, dat je vanaf heel jong wel dat impliciete valsbelief begrip hebt, dan, dan vind ik het lastig te begrijpen waarom je dan, als je dus een jaar of vier, vijf bent, niet meer die eierdoos ...truc kan, om het maar zo te zeggen. Hoe, is daar al een idee van ja. hoe dat... Zit Zit de verklaring dus dan in wat je nu net vertelt... ...dat je dus wel als het ware de verwachting hebt... ...maar dat je mentaal toch iets anders be bedenkt... ...of beslist of gaat doen, ja. blijkbaar dus. dus ja, dat je, dat, je, dat je zeg
0: maar, ja, alle... Kijk, we weten niet precies hoe dat zit. Er is, nee. al, er is al onderzoek naar, maar ja, goed... ...kennelijk is er soort, uh, toch een soort... Vroegtijdige abort ofzo. Dus dat je niet helemaal. Dus je, je, je kan wel de eerste denkstapjes in de goede kant, maar je, je, je kan niet helemaal tot het, nee, tot ja. het juiste antwoord komen. En er, er zijn wel uh, theorieën over waarom dat zo is. Uh, en, en eentje is, uh, en die is natuurlijk relevant vanuit mijn perspectief, dat, dat, dat die taal dat ja, moet doen. Ja, dus dat ja. je een bepaald niveau van uh, ja, talig vermogen nodig moet hebben om zeg maar actief te kunnen ja. werken met het begrip... wat je ergens sluimerend nogal in je, in je hoofd hebt zitten. Ja, Goed. Je, je ziet dat op zich ook wel, dat kinderen wel steeds actiever... de kennis over wat die in die ander omgaat mee kunnen nemen. Dus je ziet bijvoorbeeld in het uh, ja, active helping paradigm, noemt ze dat dan. Dus dat je een soort uh, studie opzet waarbij het kind... Um, uh, een, een ander moet helpen. En het kind moet dan begrijpen... oké, okay, welke hulp heeft hij nodig? Dus ja. uh, bijvoorbeeld... je uh, hebt een, een, een onderzoeker... en die laat een lepeltje vallen... in een, in een spleetje van een, van een doos. Ja. En die onderzoeker... die probeert via dat spleetje... zo die, die, die lepel te krijgen. Maar dat gaat natuurlijk niet, want nee, de hand is veel te ja. groot voor dat spleetje. Maar dat, dat kind heeft eerder gezien... dat je die doos aan de andere kant... open kan trekken. Dus je hoeft helemaal niet... via dat spleetje, je kan hem... Open ja. Dus dan zien ze die, die onderzoeken. Zo. Uh, uh, weet je, uh, moet, ik wil bij mijn lepel, maar ik kan er niet bij. En dan komen ze, nou, als ze zeggen jaar of twee zijn, komen ze uh, dan naar hem toe en trekken ze het ding open. Alsjeblieft, zeg maar. Dus dan hem. hebben ze ja. toch al een soort, hij wil kennelijk die lepel. Hij snapt kennelijk niet dat dat niet kan via het spleetje, maar dat je dat dit moet. Dus, ik ga, dus daar ja, zit al een bepaalde ja. soort van actieve ja, respons in. En, ja, en het idee is, of, of mijn idee, of het idee van wel ...meerdere mensen, is, is dat dus... ...ja, hoe kom je van die, die impliciete begrip... ...die je wellicht als zeven uh, kind van zeven maanden oud al hebt... ...tot dat, ja, dat meer soort van uh, geavanceerde theory of mind... ...ja, daar zou taal wel eens een hele belangrijke rol in, in kunnen spelen.
1: Ja. En daar heb je heel veel onderzoek naar gedaan. Voordat we daarop ingaan, ben ik toch ook wel benieuwd. Je hebt zelf taalwetenschappen gedaan, dan kom je natuurlijk in aanraking met heel veel onderzoek. Er zijn heel veel velden in de taalwetenschappen. Wat trok, je nou zo, trok jou nou zo in die theory of mind, dat je destijds dacht, daar ga ik op promoveren? Nou, ik, ik,
0: weet dat ik, ik weet wel nog de, de eerste keer dat ik ermee in aanraking kwam. Dat was in, uh, in Londen, bij University College London, waar ik mijn bachelor gedaan heb. Ja. En toen was er een docent, uh, docent Alex Pervich. En die uh, vertelde over uh, onderzoek dat ze deed op dat vlak. En die uh, ja, schetste dus eigenlijk dat, dat, dat belief testje met die, met die eierdoos en dat speelgoedautootje. Uh, en daar had ik toen nog nooit van gehoord. En toen dacht ik, ja, dat is wel echt wel een... Uh, een, uh, cognitieve ontwikkeling, zeg maar. Ja. Ik had er nooit ja. over nagedacht. Dat ja, dat is natuurlijk lastig voor een kind. Ja, ja dat is niet lastig voor een volwassene. Nee. Gewoon, <laughs> hmm. wauw. Ja. Zeg maar, wat uh, ja, hoe, en hoe zou taal daar dan in, uh, een rol in spelen? En, en hoe. Dus dat was eigenlijk een beetje het begin dat ik dacht: van ja, die relatie tussen die sociale cognitie. ...heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Hè? Dat, je, dat je met anderen om kan gaan. Dat je ja. Ja, snapt wat... Uh, ...gepast is en wat ongepast is. En daar is natuurlijk ook ja, begrip van... ...wat er in een ander omgaat omga heel belangrijk. Ja. De ontwikkeling is natuurlijk ook... Hartstikke belangrijk voor de ontwikkeling van, van kinderen. Als je natuurlijk taal niet of maar moeilijk ontwikkelt... dan ga je het heel moeilijk krijgen om, om goed mee te, mee te draaien. En de, dus ik vond eigenlijk die, die twee velden... De soort van, uh, ja, om die te combineren, vond ik wel heel interessant. Ja. Uh, en ja. er
1: zit ook een soort leeftijd... dat heb je volgens mij al kort even gezegd... dat, er, uh, dat die ontwikkeling van taal en theory of mind... dat gebeurt ook ongeveer... tenminste, dan als, als we het dan over dat expliciete hebben... dan zit dat ook een beetje in dezelfde soort... ...leeftijdscategorie toch, in die vier, vijf. Kinderen leren soms al wel, wel eerder praten, denk ik. Maar...
0: Ja, nou, op zich, kijk, op zich begint, uh, en dat is niet gekscherend... ...de taalontwikkeling begint letterlijk oh, in de, de baarmoeder. Ja, 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 dus is uh, dus ja. dat is echt wel een, wel een langer proces. Alleen, ja, wat, ze, wat ze met vier, vijf gaan kunnen... ...is ja, eigenlijk complexere zinstructuren. Ja. Ja. Uh, en dat... Dus ja, eigenlijk is het wel een interessant gedachte-experiment... Hoe kan je uh, goed begrijpen wat er in een ander omgaat als je het niet
1: Kunt letterlijk
0: kan verwoorden? Dus, ja. als je, dus bijvoorbeeld denk aan het volgende scenario. Piet vindt Marie leuk, maar denkt dat Marie Henk leuk vindt. Marie vindt Piet leuk, maar denkt uh, dat Piet haar niet leuk vindt. Karel weet dat uh, Piet Marie leuk vindt en Marie Piet leuk vindt. Nou, dat is een soort uh, basis van een, van een soap, hè. Een ja. VTSD-aflevering ja. gaat erom, hè. Uh, die ene vindt die ander leuk, maar denkt dat die ander haar niet Maar die andere vindt hem wel leuk, maar doet alsof hij eigenlijk die ander leuk vindt. En dan is nog weer iemand, nou, die weet wel. Ja, en die zegt, nou, kom dan maar, Piet en Marie, gaan we zo. Ja. Ik zo. Nou, dat, dat is, weet je, dat, dat snappen dat is heel we. complex. Ah, maar het is supercomplex. complex. Ja. En als jij niet de, de basis hebt, Piet weet dat Marie Jan leuk vindt, maar dat Piet denkt dat het niet zo is, of ja. zoiets. ja. Ja, dan dat kan je heel dat scenario in één zinnetje uh, vangen. Maar hoe, hoe ga je dat snappen? Wat Piet denkt over wat Marie denkt over wat Piet denkt. Ja. Uh, weet je? Dat, wat Karel denkt over wat Piet denkt over wat Marie denkt over wat Piet denkt over wat Marie denkt. Zeg maar. ja. Dus al die, die niveaus.
1: Ja, daar heb je helemaal geen... Tenminste, ja, het ja, is moeilijk hoe ga je dat, doen? dat je daar grip op hebt op ja. het moment dat je, daar, dat je dat niet a. zelf kunt verwoorden en b. dat die anderen dat niet op de een of andere manier aan je hebben kunnen laten weten. Want ja. je kan dat allemaal observeren natuurlijk... hoe mensen dat met gedrag doen, misschien. Ja. Maar ja, zoals je al zei... mensen kunnen ook doen alsof ze iemand niet leuk vinden. En dat is, een, dat is een, misschien een soort voorbeeld... van zo'n vals belief zelfs... Ja. dan in zo'n situatie. Dus dat is... Uh, ja, ja, dat je dat probeert te,
0: te scheppen bij een ander, inderdaad. Ja. 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 En, en ook dat is natuurlijk... Uh, ja, adaptief gedrag, ja. zeg maar. Ja. De, 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 ik bedoel, zonder dat je... mensen kunnen ook liegen natuurlijk. Maar je kan natuurlijk ja. ook... Uh, om, om allerlei wel eigenlijke gronden, uh, dingen zeggen die, die anders zijn dan de werkelijkheid. Ja. Wat, wat vind je van uh, deze jurk? Ik vind het heel mooi. Ja. <laughs> maar <Ja. laughs> zie ik er dik ja. uit in deze jurk? Nee. Dus de, dat nee soort, uh, uit vriendelijkheid. Ja, uit vriendelijkheid ja. inderdaad. Ja. Dus,
1: uh, Want wat is eigenlijk, dat, dat vraag ik me ook wel af, is er een verschil tussen the theory of mind en, en empathie? En, en wat is dat verschil dan precies?
0: Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Relateert ook een beetje aan dat verhaal over dat prosociale respons. Ja, of een soort neemde. van ja. Het, ja, afwachten kijken wat er gebeurt. Ja. Dus op zich, Theory of Mind, in ieder geval in de zin van vals-beliefbegrip is eigenlijk een uh, ja, neutraal, zou ik huis willen zeggen, een neutrale uh, uh, gereedschap in je, in je hersens om, om met de wereld om te kunnen gaan. Hè? Ja. Dus op zich, uh, uh, het is wel heel belangrijk om empathie te kunnen laten zien, of in ieder geval om ja, laten we zeggen, empathie op een soort hoger plan te kunnen doen. Dus pas als ik echt goed snap van... ja, oké, okay, je, je, je reageerde wel alsof je dat cadeautje heel leuk vond... of alsof je niet uh, gekwetst was door die opmerking. Maar ik denk eigenlijk dat je dat wel was. En nou, goed, hè, dus, ja. dus dan kan je... Want dan je...
1: kunnen we een, een echt complexere interactie daar ook ja, over hebben. dan kan ik je gaan
0: troosten en dat soort dingen... omdat ik snap wat er in je omgaat. Ja. Uh, dus, dus op zich is het wel belangrijk om op een soort hoger plan empathie te kunnen uh, tentoonspreiden... Als je, als je dat theory of mind hebt. Maar het is niet gezegd dat je dat daartoe aan bent. Hè? Nee, dus, uh, ja. En er is ook wel onderzoek wat suggereert... dat uh, juist uh, de grote pestkoppen ook zeker een goede theory of mind hebben. Dat en ze dat is, heel goed kunnen inleven ja, in een ander. Dus Ja, dus hoe kan ik jou het best kwetsen? Moet ja, ik uh, goed ja. weten wat, ja, wat jouw gevoelige punten zijn? En als ik ja. geen idee heb van jouw binnenwereld... Ja, dan kan ik je niet zo lekker uh, uh, stangen, stangen ja. zeg maar. Ja, ja. ja. goh. Dus, ja.
1: dus het is echt... Uh, dus je kan het... Uh, ja, want je denkt bij het woord inleven meteen... Ja, aan sympathiek inleven. Inderdaad, ja, aan iemand die, die meeleeft met een ander. Maar dat ja. is toch wel iets anders. Ja, dus. ja
0: dat hoeft niet. Het nee. is echt dan hoe je het, uh,
1: het aanwendt. Dus ja. je kan daar echt inderdaad...
0: Uh, ...een heel pro sociaal uh, leuk uh, persoon van worden... ...en je kan daar een, een hele goede voltraar van, uh, ja, van worden, zeg ja, maar. Dus dat ja. kan beide kanten op. Nou is het ook wel zo, dat, dat maakt het iets complexer, het beeld. Dus het is bijvoorbeeld uh, bij uh, mensen van kinderen met autisme... ...die hebben vaak wel moeite in dat soort inlevingsvermogen... ...maar het is ook niet uh, juist om te zeggen dat die geen empathie hebben of zo. Dus nee, die kinderen nee. wel degelijk, als ze iemand zien... Uh, ...jonge kinderen heb ik het even al als iemand zien huilen wel snappen. Ja, dit is, dit is niet goed en, en toch proberen te troosten, ook als ja. ze misschien niet helemaal. Dus het is ook niet zo dat je uh, zonder theory of mind geen empathie zou kunnen hebben. Dat nee. dat, is, dat dat die zeg maar. Die, ja, dat zijn toch wel twee ja.
1: verschillende dingen die op elkaar inwerken dan. Ja, precies. Ja. En
0: ja, er wordt ook wel een onderscheid gemaakt tussen uh, ja zogenaamd cognitieve theory of mind en affectieve theory of mind. Dus die cognitieve theory of mind gaat echt over snap ik de inhoud van jouw gedachten. Ja. Yeah. Dus oké, okay, snap ik dat jij gaat zeggen eieren... omdat je gewoon niet weet dat... Hè, dus dat is op een soort van een beetje ja, rationeel... Uh, Ideeën niet emotioneel erover. niveau. Yeah. Yeah. Uh, maar je, je hebt ook affectieve theory of mind. Dat is begrijpen wat jij gaat voelen in yeah. respons uh, yeah. tot, tot dingen. En dat, dat lijkt ook wel een beetje apart te zijn. En er lijkt ook wel bewijs te zijn voor een grotere... ...link tussen de ontwikkeling van taal en cognitieve theory of mind... ...dan affectieve theory of mind. Dat, dat lijkt Omdat me wat Omdat dat toch ergens anders misschien ja. dan in zit. Ja.
1: ja. ja. En dan, dan nu misschien naar je, naar je onderzoek met je proefschrift... ...waar ik natuurlijk naar gekeken heb. Um, daar hebben jullie gekeken, dus naar, of heb jij gekeken... ...naar de wisselwerking tussen taal en theory of mind. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Hoe, hoe, hoe zit dat nou precies? Want we hebben het al gehad over dat er dus... ...dat er redenen zijn om aan te nemen dat er uh, een invloed bestaat... Maar hoe zit dat nou echt? Ja,
0: ja dat is een goede vraag. Dus ook, ook niet per se een heel, heel uh, duidelijk zwart-wit antwoord op te geven. Want je kan natuurlijk ook uh, bedenken dat uh, als jij gevoeliger bent voor wat er in de ander omgaat. dus als jij een soort ja, sensitiviteit hebt ten aanzien van wat denkt die ander. dat helpt je natuurlijk ook om taal te verwerven. Hè? Als je natuurlijk gewoon niet let op wat anderen doen. dan wordt het heel moeilijk om te begrijpen. Uh, want er dus bijvoorbeeld uh, ja, dit, wiederum, dat luisteraars zien niet, maar ik kijk hier nu naar een, een fles, als ik daarnaar kijk en zeg, hé hey, fles, dan zal dit ding, de fles, wel een fles zijn en niet mijn glas wat ernaast staat, hè? Ja. En, en hoe weet je dat nou, omdat jij naar mij hebt gekeken waar kijkt ze naar, wat, wat is haar uh, ja, de, de, het object wat nu centraal staat in haar focus, de, er volgt een woordje uit ja. uh, fles, nou, dat woord ken ik nog niet, maar uh, ja, dat zal nog wel daar... Dus, dus in ja. die zin is het natuurlijk ook wel heel nuttig voor je taalverwerking... dat je snapt wat er in de ander omgaat.
1: Ja, en hoe interessanter je met name dan misschien volwassenen vindt... hoe meer je ook luistert naar wat zij ja. zeggen... en hoe minder je misschien bezig bent met wat je met zelf aan het doen bent. Ja,
0: ja. ja en dat, dat is wel... Het is misschien... Ja, wel een soort van anekdotisch verhaal, maar dat, dat wordt ook wel gezegd van uh, kinderen met uh, autisme. Dat ze bijvoorbeeld dus hè, in het scenario wat ik net schetse, dus de uh, mama kijkt naar de fles. Het uh, uh, niet-autistisch ontwikkelende kind kijkt naar waar mama kijkt. Hé, hey, mama kijkt naar de fles, dan zal dat ding wel een fles heten. Maar de verhalen van autistische uh, kinderen zijn dat ze dan... Kijken naar wat ze zelf op dat moment vast hebben. Dus ah, hebben ze zelf okay. op dat moment een banaan vast, bijvoorbeeld, dan is dat de fles. Dan is dat de fles, dus ja, zeg maar. Ja, ja. Dus er zijn wel van die voorbeelden dat, dat uh, kinderen met autisme met dat soort gekke uh, woord-object-associaties komen. Waarschijnlijk omdat ze zich niet hebben georiënteerd naar de kijklijn van de volwassenen op dat moment. Dus ja, ja. ze zijn dan misschien nog wel een soort van bezig met wat er in de omgeving gebeurt aan geluiden. Ja. Maar ze leggen dan die link, ja, dat gaat. Dat gaat het horen van fles is niet ja. genoeg. Je moet wel kijken naar, naar waar, waar ze dan naar kijkt. Ja. Zeg maar. ja. 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 Dus, dus er is wel degelijk ook een effect van het begrip... van wat er in de ander opgaat op je taalontwikkeling. Hè? Ja. Dus, dus, dat, dat is één kant van de medaille. Maar die, die taalontwikkeling is ook heel belangrijk om die... Het begrip van wat er in de ander omgaat te ontwikkelen. Ja,
1: wat we net bespraken met ja, die soap.
0: Precies, met ja. die soap. En, en dat kan op uh, diverse niveaus zijn. Dus uh, op uh, een relatief simpel niveau is het natuurlijk... Ja, als je taal snapt, kan ik je vertellen ja. of ik van Marie hou. Ja of nee, ja, zeg maar. Ja. Hè. Dus, dus, uh, en ik kan woorden gebruiken als denken, of weten, of raden, of voelen, of... Uh, nou, ja,
1: waardoor ik een, soort, een beeld moet vormen van wat ja. die woorden betekenen. Wat is dat dan? Ja. Dus
0: uh, weet je, ik zeg nou ja, Jan denkt uh, dat sleutels in de la liggen. Maar eigenlijk uh, liggen ze op zolder of zoiets. Nou ja, goed, dat, dat, dat triggert het kind ook wel. Of, hey, wat, wat betekent dit nou? Wat, wat, uh, wat is dat het nou? Hoe kan het dat Jan nou? iets
1: anders denkt dan wat echt zo is? Ja, ja. precies.
0: Ja. Uh, dus, dus op dat niveau uh, speelt taal rol Maar er is ook wel het idee dat uh, taal ja, een soort... Ja, misschien crucialer uh, uh, rol speelt in de zin dat het het, uh, het representationele format biedt om uh, te begrijpen wat er in een ander omgaat. Dus dat is eigenlijk een beetje waar we net over hadden. Dus dat je uh, eigenlijk door taal krijg je gewoon de, de, het cognitieve gereedschap, zeg maar, de denktools om het ...een plek te kunnen geven. Dus uh, Raffaelle denkt dat de melk goed is. Ja. Zeg maar, zoiets. Oké, okay, dan als ik dat een soort letterlijk kan verwoorden... ...dan kan ik er iets mee doen. Dan kan ik het even een plekje geven in mijn hoofd. Ja. Maar ja. Hanna weet dat de melk niet goed is. Oké, okay, dan hebben we twee verschillende soort van situaties. En, en die, die, die zijn relevant om te begrijpen... ...wat de opties voor Hanna zijn... ...wat, wat de, de opties voor Raffaelle zijn. En,
1: ja. ja, op die manier. Dus op die manier orden je dan al die mogelijke scenario's in de werkelijkheid in taal, ja, als het ware. Ja, ja. precies. En, en
0: het idee is dat je op een moment
1: dat je dat kan, dat je ook
0: een soort van op een iets geavanceerder niveau ermee om kan gaan. Hè? Ja. Dat, je, dat je gewoon, oké, okay, dit is, dit is uh, de gepercipieerde werkelijkheid. Hè? Uh, uh, de, de, de melk is goed.
1: Ja, hoe het echt is. Nou, ja, nou nee, dat nee, is dan nee, niet zo. De melk is goed. Ja. Nou,
0: hè, dat, dat, dat klopt helemaal niet. Maar Rafaelle denkt dat de melk goed is. Dat, dat als geheel klopt wel. Zeg ja. maar. Dus, hè, ook, nou ja. En dan geeft die taal. Die, dus deze structuur heet een sententiële complementatiestructuur. Ja. Dus je hebt een, een complement. Dat is die, dat de melk goed is, dat stukje. En dat wordt eigenlijk ingebed in, in uh, ja, wat iemand anders denkt daarover, dus Raffaelle denkt, dat het hem ook goed is. Dus het idee is, tenminste volgens sommige wetenschappers, dat als je die structuur verworven hebt, dat dat je eigenlijk letterlijk de, uh, ja, het cognitieve gereedschap geeft dus om ja, dat achterliggende gedachteproces te, te ordenen en te begrijpen. Ja. Um, daar is niet iedereen het mee eens. Uh, ik, ik op zich ook niet. In mijn eigen onderzoek ja, komt dat ook niet zo helder uit. Maar wat wel uitkomt... is dat, een dat je wel uh, een duidelijke relatie ziet... tussen het, het niveau van de taalontwikkeling... in een wat algemenere zin... en uh, dat volgens dat, uh, belief begrip... dat theory ja. of mind vermogen, zeg maar. En waarschijnlijk... tenminste, ik zou zeggen dat dat komt... omdat je niet per se zo heel duidelijk... één domein van taal aan kan wijzen... maar dat je gewoon... Diverse aspecten van taal op een bepaald niveau moet beheersen. En dan gaat dat je echt helpen. Dus je moet snappen wat denken betekent, wat weten betekent. Je moet ook die constructie snappen. Maar je moet ook bijvoorbeeld gewoon in termen van werkgeheugen uh, ver genoeg zijn. Dat je dat, je, ja, dat soort talige eenheden ja. kan, kan uh, onthouden en mee kan werken.
1: En dat, dat gaat je dan allemaal helpen in die... Dus het is ja. niet zozeer één heel specifiek onderdeel van de taal, zoals die sententiële nee. complementatiestructuur, ik ja. hoop dat ik het goed zeg, ja. uh, maar meer een soort, je moet op alle vlakken al iets hebben, iets in huis hebben en ja. dat kunnen combineren om echt succesvol ja. die theory ja. of mind expliciet te kunnen benoemen. Ja, ik denk
0: dat dat wel, ja, en dan is het natuurlijk een beetje de vraag van in hoeverre is het echt, ja, necessary and sufficient, zoals ze dat dan zeggen. Dus dan noodzakelijk en uh, op zichzelf genoeg, zeg maar. Of, of uh, is het een, een, een breder pakket aan zaken? Hè? Dus, dus ja, kijk, dat ga je nooit kunnen ontdekken. Hè? Maar stel dat een kind geen nul sociale ervaringen heeft, maar wel die taal ontwikkelt, Gaan ze dan toch dat... Ja, ja dat weten we nee, niet nee, ja. Waarschijnlijk niet. Nee. Waarschijnlijk is het een, een heel pakket aan, aan ervaringen met anderen en taal en... Ja. Uh, de, de, ja, wat gewoon samen ertoe bijdraagt dat, dat het kind dat uh, op een gegeven moment gaat uh, snappen op die ja. manier. Ja. Maar ik denk wel dat we kunnen zeggen dat die taal uh, daar een hele belangrijke rol in speelt. Ja. Maar op zich ook wel dat het begrip van wat er in de ander omgaat ook een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van taal. Ja. Zeg maar Misschien wel iets minder duidelijk, zeg maar. Maar het is ook... Ja, kijk, als je het natuurlijk een extreem is gaat bekijken... als je nul idee hebt van wat er in een ander omgaat... ga je niet heel ver komen met je taalontwikkeling.
1: Nee, nee. want nee, je uh, moet je... En zeker niet met dat soort abstracte begrippen... zoals wat je dan dus een psychologisch vocabulaire noemt, denk ik. Of ja. een psychologische woordenschat.
0: En, en dat is ook, ook nog wel eigenlijk nog wel een aardig uh, uh, punt om te vertellen. Dus er zijn... Uh, Tussen talen ook verschillen in de aard van de, ja, het mentale vocabulaire, om het zo maar even te zeggen. Yeah. Dus uh, nou, in Nederlands heb je bijvoorbeeld uh, weten en denken en dat soort dingen. Uh, maar denken op zich, als ik zeg Piet denkt dat uh, de hoed in de kas ligt, dan kan het zo zijn. De hoed ligt in de kas en het kan ook niet zo zijn. Yeah. En alleen door het gebruik van het woord denken uh, weet de luisteraar niet of het... Echt zo, echt zo is, is of, ja. of niet zo is, zeg maar. Maar er zijn talen, bijvoorbeeld Kantonees uh, uh, en uh, diverse andere talen, die, ja, die in die zin een soort van uh, expliciete vocabulaire hebben. Dus heb je één woord, wat betekent, ik denk het en het, en het is, is zo. zo. Ja, uh, en ja, een ja. ander woord, wat is, ik denk het en het is niet zo, zeg maar. Dus verke verkeerd denken ja. is zeg maar één, één woord wow. al, uh, daarin. Um, dus die, die verschillen zijn er wel tussen talen. En je hebt het natuurlijk in bijvoorbeeld Engels heb je natuurlijk ook wel assume of ja, zo. Hè? Wat ja. natuurlijk ook een beetje wel impliceert dat het uh, waarschijnlijk niet Aanlemen. zo is, maar niet ja. per se. Hè? Ja. Maar goed, in die, die talen heb je dus echt, dus, uh, uh, hij denkt het, maar het is niet zo. Hij denkt het en het is zo. Ja. Um, of in ieder geval, hij denkt het en, en het is, dat is niet helemaal waar wat ik zeg. Je hebt eentje, hij denkt het en het is niet zo en hij denkt het en het is onduidelijk of het op ah, uh, die manier niet uh, of, ja, of ja, zo is. En, ja. Uh, en dan is, uh, je hebt ook andere talen die dat helemaal niet hebben. Dus voor het, uh, het uh, Gwenin Catra, dat is uh, een taal die in, in uh, Latijns-Amerika gesproken wordt. in, in uh, samenlevingen van, uh, die, die ja, niet volledig geïndustrialiseerd zijn, yeah. zeg maar. Yeah. En die zouden in ieder geval volgens de, volgens de overlevering helemaal geen uh, psychologische werkwoorden hebben. Dus je kan je het alleen maar hebben over zeggen. Dus als ik wil weten wat jij denkt, moet ik zeggen wat wat zegt Raffaella, wat natuurlijk niet hetzelfde is zeg nee. maar als uh, uh, als op of denken. Dus dat, dat zou heel ja uh, een een soort minder uitgebreid mentaal vocabulaire zijn en de, de het verhaal. Ja, het is. Misschien een beetje de vraag of het, of het helemaal echt wel zo is. Ja, want
1: het lijkt me toch wel heel lastig om dan. Ja,
0: met gewoon, weet je, je kan. Ja, ze, hebben wel een, ze hebben misschien geen volledig geïndustrialiseerde samenleving, maar wel gewoon een samenleving. Ja. Dus met dan, maar het schijnt ook wel weer dan een soort culturele aspecten te zijn. Dat je uh, dat er ideeën zijn over. Dat je een soort van de geesten niet alert moet maken op oh, jouw okay. binnenwereld. Zo. Dus dat, wow. dat je dan in die zin. Nou, dus er zit nog wel iets meer achter. Maar goed, okay, laten we dat even, even laten.
1: Ja, dat wordt wel heel complex. Dat wordt <laughs> wel heel complex.
0: Maar er zijn dus in ieder geval wel verschillen tussen talen in hoe uitgebreid die dat metalen vocabulaire is. En vervolgens kan je natuurlijk vragen: uh, maakt dat uit ja. voor de ontwikkeling van dit, die uh, uh, theory of mind? Dat ja. zou natuurlijk wel. Uh, interessant zijn op het moment dat je zeg maar ja eigenlijk toevallig door waar je geboren uh, bent dat je een taal leert die jou wat sneller uh, de ander laat begrijpen dan ja. de ander. dat zou natuurlijk best wel uh, ja best wel een ding zijn om het ja. even populair te zeggen <laughs> maar ja dat lijkt niet echt zo te zijn okay. dus dus wat je ziet is uh, dus er zijn wel studies die dan uh, uh, of het kind vragen dus uh, wat uh, wat denkt je vriendin dat er in de eierdoos zit of wat wat denkt verkeerd je vriendin dat er in de eierdoos zit? Hè? Dus dan dit, dat ene woord wat verkeerd antennes, denken, ja, zeg maar, ja. in het Cantonese betekent. En dan zie je wel dat ze het beter doen op het moment dat je zegt... Wat, wat denkt Marie verkeerd dat er in zit? Dan gaan ze dus wel sneller zeggen... Ja, oké, okay, die, die, die ja, gaat dan is, ja. uh, uh, eieren zeggen. Ja, uh, dus dus oké, okay. dus in die zin is er.
1: Dus het heeft dan invloed dat je zo'n werkwoord hebt, wat, wat dus dat valsbelief uitdrukt, op hoe goed kinderen presteren op die taak.
0: Op die taak, ja. ja. Alleen uh, zie je dus dat het, dat het best wel lokaal is. Dus het is eigenlijk dat ze het dus sneller het goede antwoord geven als er in de vraag eigenlijk al gehind wordt naar het feit ja. dat, dat ja. de gedachte niet overeenkomstig de werkelijkheid is. Ja. Maar ze doen het niet beter op de algemene. Uh, een vraag. Ja. En dus je zou zeggen, nou, als dus die, die taal echt uh, ervoor maakt dat ze het fundamenteel beter begrijpen, ja. hè, dus dat, dat door de aanwezigheid van dit soort woorden, dat er een soort echt een, een klikje gemaakt is in die kinderhersens die voor de Nederlandstadige kinderen net iets later komt dan is dat wel een beetje gek, hè? Ja. Want je zou het ja. of, of snappen of niet snappen. Dan moet je ook kunnen snappen dat als je gewoon zegt, nou, wat denkt Marie dat er in het doosje is?
1: Dan moet het aan beide kanten zo zijn. Ja, ja.
0: Dus, dus het, ook hier lijkt wel weer... dus je kan met taal echt wel een setje de goede kant op geven. Dus het maakt wel uit, zeg maar. En als je het dus ja. gebruikt in die vraag... doen ze het eerder goed. Maar of het dan heel fundamenteel een soort verschil... dat, ja, dat, dat lijkt niet per se zo te zijn. Nee. Ze hebben voor die Gwen Ketra... hebben ze ook wel uh, dat soort uh, studies gedaan. Dus waarbij ze dus alleen maar dat, dat... of in ieder geval volgens de overlevering alleen... dat ...zeggen zouden hebben, dus dat ze geen woord voor denken hebben.
1: Ja.
0: Liet ze zien dat die kinderen het heel moeilijk vonden... ...dat die pas op uh, met, met zes of zo pas uh, goed antwoorden. Maar voor, voor die studies is een beetje het probleem... Ja, dus, dus wat ik al zei, het is een soort niet geïndustrialiseerde samenleving. Dus ze hebben uh, dus... Uh, uh, ja, maar even simpel te zeggen, als je iets in het doosje kan stoppen... ...dan stop je het in het doosje, ja, zeg maar. Dus ja. ze, de, 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 ze hebben wel geprobeerd om... Uh, zeg maar dingen te gebruiken waar normaal gesproken suiker in zit, of normaal gesproken wel ...gaan in zit of zoiets. Ja. Maar die hele duidelijke link: van ja, weet je, in een eierdoos zitten altijd wel eieren. Ja. Zeg maar die, en die geen link, auto's. En geen auto's. Zeg maar ja. die link was iets minder duidelijk ook ja. in die studie. Gewoon omdat ja, het niet dat soort... het er soort... niet zozeer
1: eierdozen zijn. Ja. op die manier die, op die alleen toegespitst zijn ja. voor de opslag van eieren. Precies, dus ja, dan ja, het ja. feit dat er
0: iets anders in zit... Is, is niet op zo verbazingwekkend. Minder... Ja, en ja. dan hebben ze natuurlijk wel... Er zat er wel iets een beetje geks in. Dus het... Ja, maar ja. je kan je wel afvragen... Nou, oké, okay, is, het, is het helemaal een goede vergelijking geweest? Uh, ja, 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 of nee? Dus nou, er vallen wel wat vraagtekens bij te zetten. Ja. Maar het lijkt er dus op dat die... Dat die dat de specifieke taal die je leert niet heel veel uitmaakt... voor het verloop van dat uh, uh, ja, traject, zeg maar, van ja. het proces. Ja. Dus
1: het maakt, het maakt niet zoveel uit wat voor taal je uh, leert... Voor, um, of je uiteindelijk theory of mind ontwikkelt... en ook niet voor de periode waarin je ja, dat Ja, niet, niet zoveel, nee, in ieder geval. Precies. Nee. Het is niet een, een wereldschokkend nee. contrast. Nee, nee. Okay. Maar
0: wat wel uit lijkt te maken, en dat is ook wel aardig uh, onderzoek... ...is of je meertalig bent. Ja, of nou? ja, ja, ja. Dus er is wel de suggestie... ...en, en eerst was het een beetje... ...ja, het was niet, was niet zo heel duidelijk... ...hoe goed het repliceren was... ...en of het nou wel echt zo was... ...maar inmiddels is er toch best wel wat onderzoek gedaan... Uh, ...en ook wel een ja, meta-analyse heet dat dan... ...dus dan een studie die heeft gekeken... ...naar uitkomsten van heel veel verschillende studies... ...om te kijken van, nou oké... Okay, ...als we alles bij elkaar nemen... ...zien we dan een effect van, van iets. Nou, de, de, die is gedaan. Ja. Om te vragen of meertaligheid... Uh, een, een positief
1: effect zou hebben op uh, de ontwikkeling van die Theory of Mind. Dus dat kinderen die meerdere talen aangeleerd krijgen, die, zouden dat dan, <coughs> die scoren beter op die eierdoos-test of eerder? Ja. Of allebei? Oké, eerder. eerder. Okay, eerder.
0: Ja, ja. Ja, ja. Dus dat ze dat net even iets eerder uh, uh, snappen dan, ja. dan eentalige kinderen. En dat, leid, dat is, een, het is een relatief klein effect. Weet je? Het is niet zo oh, dat een tweetalig kind van één uh, kan, <laughs> kan iets wat een eentalig kind van vier, zo is het niet. Maar het is wel, dus het is klein, maar je, je ziet het wel, zeg ja. maar. En als je, als je meeneemt, dus ja, dan wordt het misschien een beetje complex, maar het is bij uh, meertalige kinderen is het vaak zo dat de woordenschat in uh, één taal, als je maar kijkt naar één taal, is vaak iets lager dan de woordenschat van eentalige kinderen. wat niet dat is zo begrijpelijk niet natuurlijk. Niet zo gek is inderdaad, want ze, ze horen nou eenmaal meerdere talen, dus ze hebben nou eenmaal minder, ja, niet noodzakelijk automatisch, maar vaak wel... gewoon minder input gehad in, uh, in, in ja. de taal... dan een uh, vergelijkbaar eentalig kind. Ja. Dus als je rekening houdt met het feit... dat, um, dat hun, hun taalniveau iets lager is... als je daar rekening, ja, statistisch gezien rekening mee houdt... en als je die uitkomsten bekijkt... dat ze dus misschien net even iets meer moeite hebben... om ook de testvraag te begrijpen... en de testinstructies te begrijpen. Als je daar statistisch gezien rekening mee houdt... zie je zelfs dat er... Een, een, een medium groot effect is van meertaligheid. Dus dat het ja, best wel echt wel uitmaakt uh, dat, ze, dat ze tweetalig zijn.
1: Dus die tweetaligheid die is echt, echt van invloed. Ja. Zelfs als je dus al die, um, die, die zaken die het zouden kunnen beïnvloeden wegneemt... Dan, dan nog komt er heel duidelijk uit... tweetalig opgevoed worden heeft echt effect op hoe snel je die theory of mind ja. eigenmaakt. Ja. Op zich is dat vanuit een leek geredeneerd ook... Nou ja, een, een, uh, uitkomst die ik ook wel zou verwachten. Omdat kinderen natuurlijk ook moeten switchen tussen die talen. En het waarschijnlijk in een meertalige situatie is... dat je moet switchen tussen mensen op school uh, en je ouders thuis. Of tussen, twee, tussen je ouders uh, die misschien allebei een andere taal met je spreken. Dus dan, dan ben je ook al misschien eerder je bewust van... dat, dat er dus zoiets is als een verschil in, uh, in communicatie ja. en in taal. Ja, en dat en is natuurlijk ook zo. Kijk, als eentalig kind hoef je
0: natuurlijk... Uh, ja, kan het zijn dat je iemand tegenkomt die jouw taal niet spreekt? Ja, en dan, ja
1: dan is dat dan gewoon even op, zo, zeg maar. Ja. ja,
0: dan is het klaar. Maar als, ja. als meertalig kind, zeker als je in een meertalige gemeenschap zit... of in een gemeenschap waarbij er uh, eentaligen zijn van de ene taal... eentaligen van de andere taal ja. en meertaligen... Ja. moet je natuurlijk bij iedereen die je ontmoet, moet je denken... Welke taal, welke taal, taal spreek taal jij? Te... Ja. Nou, en dus, ja. wat weet die ander? Hè? Ja. Wat, wat, ja, wat is en wat die... kan ik
1: ook met jou delen? Ja, ook, toch? En, ja. en hoe,
0: zeg maar, in die ja. zin.
1: Ja. Dus
0: dat, dat is één, uh, één plausibele verklaring daarvoor. Dat ze gewoon, ja, eigenlijk ge door het leven, zeg maar, getraind worden <laughs> in, ja, uh, wat weet de ander. Ja. En dat je daar uh, rekening mee moet houden. Maar er is ook wel een, um, uh, ja, een, een, een vrij uitgebreide literatuur die zegt dat ze uh, meertalige beter zijn op iets wat uh, uh, executive function heet. Uh, executieve ja. functies. Ja, waar het eigenlijk om gaat is een soort. Um, ja, tenminste, in het kader van, van meertaligheid waar het om gaat... is het vermogen om uh, eigenlijk bepaalde informatie te inhiberen. Dus, dus uh, zeg maar te negeren, te, weg te drukken, zeg maar. Ja. Dus de suggestie is dat, dat meertaligen daar beter in zijn dan eentaligen. Dus dat ze die, die inhibitieaspect van uh, executieve controle... Uh, dat dat beter ontwikkeld is.
1: Dus dat, je, dat zij eerder kunnen uh, differentiëren... tussen wat informatie is die relevant is voor hen... En niet, ja. om maar zo te zeggen. Of dingen ja. die je, waarvan je denkt, oké, okay, daar ga ik me nu niet mee bezighouden. Ja. Niet, niet expliciet natuurlijk, want dat zou heel veel werk kosten. Ja. Maar nee, precies. precies. En
0: dat, dus dat kan je laten zien bijvoorbeeld. Ja, ja ook hier weer. Jammer dat ik <laughs> zo zou Maar de, de Stroop-test, dat, dat zou je misschien niet zeggen... maar misschien als ik het uitleg zou je denken... oh ja, heb ik wel van gehoord. Je krijgt een, een, een woord te ja. lezen. En die woord, dat is de naam van de kleur. Dus rood. Er staat rood. Ja. Als er rood staat en het is in het rood... Dan kan je heel snel zeggen rood. Als ja. er blauw staat en het is in het blauw. Dus het woord blauw is in het blauw achter kan je heel snel zeggen blauw. Ge ja. Uh, maar als jouw taak is om uh, de kleur te zeggen. En er staat rood. Maar het is in het geel. Dus het juiste antwoord is geel. Niet rood. Ook als er rood staat. Maar het ja. is in het geel. Uh, dan, dan duurt het wat langer. Ja. En uh, het idee is dat, dat het wat langer duurt. Omdat dat lezen is een heel automatisch proces. Hè. In ieder geval voor uh, geletterde volwassenen. Dus je bent heel... Ja, dat rood, dat, het woord rood popt op, zeg ja. maar. Nee, dat is niet de taak. Weg daarmee. Ja. De taak is de kleur benoemen. Wat is de kleur? Geel. Ja. Okay. Ja. Terwijl als het, er staat rood, het is rood... Boom, rood, zeg maar, Kan je het gewoon heel snel doen. Ja. En je ziet, uh, best wel veel onderzoek heeft laten zien. Dat die meertaligen. Dat, uh, dus die zijn ook langzamer als er rood staat. Maar het is in het geel. Dus ze zijn langzamer om dan geel te zeggen. Dan als er uh, geel staat en het is in het geel. Dat, ja. dat is normaal. Maar ze zijn iets minder langzaam. Dan uh, eentaligen zijn. Ja, ja, ja. En het idee is dat ze dat uh, zijn. Omdat ze eigenlijk op elk moment. Als je meertalig bent. Op elk moment dat je een taal kiest. Hè, nu kies ik uh, Nederlands. Maar ik zou ook Engels kunnen... Dus mijn moeder is uh, Engels. Ik zou ook Engels kunnen spreken. Ik ben Engels, tweetalig opgevoed. Dat ik eigenlijk nu toch de hele tijd... Niet expliciet, niet, niet echt,
1: ja, ja. Uh,
0: bewust. Maar dat ik de hele tijd dat Engels moet uh, negeren. negeren eigenlijk. Ja, ja. Dat ik de hele tijd... Nee, dat... Uh, dat dat gaan we niet doen. We gaan nu Nederlands spreken. En dat ik, uh, straks, maar straks gebruik ik misschien wel weer een Engels begrip. Dat heb ik al een paar keer gedaan. Dan moet ik even, uh, dan, dan mag het weer naar boven. Dus de hele tijd ben ik een soort, is mijn, zijn mijn hersens bezig met. Nee, niet Engels, niet Engels, niet Engels,
1: nee, nee, nee. nee. En dat gebeurt allemaal op de achtergrond. Dat gebeurt allemaal op de ja.
0: achtergrond. Ja, en dat ja. zou je dan eens dus een beetje trainen. Ja. om dat, dat, dat te kunnen doen. En dat zou je dan dus, tenminste, volgens de theorie... ook kunnen gebruiken in, in andere situaties.
1: Dus niet, nee, wat ik wil, maar wat wil die ander?
0: Ja, nou meer dat, dat in, ja, dat in essentie. Maar meer dat net zoals uh, het woord rood... dus heel automatisch is, dat dat snel oppopt... Ja. is jouw kennis van het feit dat er een speelgoedautootje... in die eierdoos zit, is heel uh, ja, relevant, heel... heel dat, dat dringt uh, zich de hele dat tijd dringt op, zich op ja. zeg maar. Ja. Want het is gek. Er, er zitten normaal geen speelgoedautootjes in eierdozen. En jij weet het. Ja. Dus dat eigenlijk het antwoord dat oppopt is uh, speelgoedautootje. En jij ja. moet eigenlijk zeggen: nee, dat, dat kan ik die, die ander niet. Weten. Wel, ja. Maar uh, dat weet die ander niet. Dus wat ik weet moet ik even parkeren, even stoppen, even <laughs> ho. Ik moet richten op wat die ander weet. Ja, ja. Uh, en dat zou ook een rol kunnen spelen hierin. En, ja, en het, het, ja. een hoeft, het, het kan natuurlijk allebei. Hè? Het ja. kan natuurlijk zijn dat, dat ze bezig zijn, veel meer bezig zijn met wat er in de ander omgaat. Uh, en dat ze ook nog geholpen worden in het uitvoeren van die taak. Omdat ze door die, die, die meertalige ervaring, zeg ja. maar, dat. Uh, dat je daar toch wel
1: gevoelig ja, voor bent, precies. Ja. Ja. ja, en je hebt net al even gerefereerd aan dat je zelf tweetalig bent. Daar gaan we ook zo meteen nog over spreken... met betrekking tot het project wat jullie nu aan het doen zijn natuurlijk. Um, een verhaal in een andere taal. Maar ik ben toch ook nog wel even benieuwd... dit zijn allemaal echt heel complexe dingen om te moeten testen. Hoe, hoe gaat dat nou precies in het werk? Want je gaat dan... dus als je onderzoek doet met kinderen... je vertelde net met, met die baby... die zit dan op schoot bij die moeder. Um, jij gaat zelf, neem ik aan, naar scholen toe... om testen af te nemen bij kinderen in dit geval. Ja, ja. ja dat, heb, dat heb ik voor mijn promotieonderzoek wel gedaan. Ja. En dan, het kan dus ook zo zijn dat je een uh, onderzoek hebt gedaan... en dat je dan aan, aan het eind van het onderzoek nog rekening moet houden... met allerlei dingen die daarvan invloed op zijn. Zoals je net vertelde, bijvoorbeeld bij die kinderen in dat kantonees. Dat je bepaalde factoren mee moet nemen in de resultaten die je dan hebt behaald. En dan komt er soms nog weer iets heel anders uit. Ja. Begrijp ik dus. Ja. En, en weet je, kijk, je, je kan niet alles meenemen. Nee. Er is heel veel wat wel uitmaakt. Ja.
0: Uh, ook wel dingen die toen ik dat voor het eerst hoorde... dat ik het ook wel een beetje een soort van haast shocking vind. Dus uh, uh, een van de factoren die uitmaakt... is bijvoorbeeld de sociaal-economische status van de kinderen. Ja, ja. Uh, in termen van... Uh, ja, En ook hier weer is het natuurlijk niet zo... dat als je uit een uh, gezin komt met een lager sociaal-economische status... dat je pas op je 25 ste het gaat snappen. En, nee, niet en, en anders niet. op je, ja. nee, niet, niet zo verschil, maar het maakt wel uit.
1: Ja, ja. Uh,
0: en uh, het maakt dus uit in de zin dat hogere socio-economische staat, kinderen van met een hoge socio-economische staat, zelfs achtergrond, dat die het gewoon ja, wat sneller oppikken, en dan kinderen met een lage socio-economische status.
1: Ja, omdat de ouders meer, nou ja, er zijn natuurlijk waarschijnlijk allerlei redenen voor. Ja, er zijn allerlei voor.
0: redenen voor, maar ook wel, en, en dat, dat was wel iets wat ik wel, ja, wat me echt wel even aan het denken zette, dat bijvoorbeeld op het moment dat, dat kinderen een verhaal vertellen, uh, wat, wat niet waar is, hè, dus bijvoorbeeld ze zitten aan de eettafel en ze zeggen, nou, en uh, ja, vandaag zag ik een prinses, en de uh, die was ook een draak en die gingen, <laughs> en die gingen vechten. Maar uiteindelijk dan, zeg, dan zie je vaak, en zeker niet altijd natuurlijk, maar je ziet vaker dat, dat in uh, milieus met hogere sociaal-economische status: dat is, oh ja, oh ja, echt waar. Ja, ja, en ja, ja. had ze dan een uh, trouwring en ging ze, daar, hoe zag hij eruit dan? En weet je dat je op die, terwijl in, uh, ik, en ik kan me herinneren dat ik daar echt ook een voorbeeld van las. Van, uh, een, een ouder die je daarop reageerde: van... Je moet niet liegen. Dit is ja, niet gebeurd. Ja. Weet je ja. wel? Er was geen uh, prinses en er was geen draak. Dus niet, niet zo rare dingen zeg. Nee, Weet je, ja. dus dan. En dat is natuurlijk vanuit de, de beste bedoelingen. Het ja. idee is van. Uh, ja, dat zit mijn kinderen rare praatjes te, te doen. Maar ja. de, die hele soort van. Ja, een, een wereld kunnen verzinnen... waarin mensen dingen doen... en waarin ze zich tot elkaar verhouden... en, en daar op die manier een beetje spelende wijze mee omgaan... Ja. Uh, wordt veel meer gestimuleerd... in, in bepaalde uh, omgevingen... relateert ook weer aan die verhalen vertellen... waar we ja. misschien straks nog even over kunnen hebben... Ja. Um, dan in andere Maar, maar ook dingen als... Um, uh, de gezinstaanstelling Dus of jij broertjes en zusjes hebt... of ja. die ouder of jonger zijn... maakt uh, ook, ook uit voor dit soort uh, ontwikkeling... maakt ook uit voor taalontwikkeling. Ja. Het maakt ja. uit hoe je ouders met je praten. Of ze bijvoorbeeld uh, veel emotietermen gebruiken. Ja. Hè? Dus uh, als ze, natuurlijk, uh, een ouder zegt... Uh, eet je brood op, kom hier, ga weg naar je kamer, ja. niet meer doen... Uh, is het natuurlijk heel anders te zeggen... Ja, maar hoe denk je nou dat je zusje zich voelt als jij uh, ja. haar favoriete boek net uh, op straat gegooid hebt? en de <laughs> Ja, dat is een beetje verdrietig, hè? Dus niet, ben jij blij als je vindt? Nee, dan ben jij ook niet, uh, niet blij. Ja, Dus denk je dat het, weet je dat is ja. heel anders dan uh, naar je kamer geen eten of zo. Dus, dus dat, ja. Zijn, ja, dat maakt allemaal heel veel uit voor, voor uh, de ontwikkeling van dit soort uh, vermogens.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk als ouder... Echt wel tijd voor nodig. En, en geduld en rust in je hoofd. En niet uh, twee banen naast elkaar. Om maar wat ja, te noemen nou wat misschien van invloed ja. zal zijn. Dus dat daarom. hangt
0: ook weer allemaal uh, met elkaar samen ja. natuurlijk. Ja. 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 ja en daar kan je natuurlijk... Ja, je kan er een beetje rekening mee houden... in termen van je, van je onderzoek, maar... Ja, ja je kan je, niet voor nee.
1: 150 kinderen... dat allemaal gaan uitvragen... Nee. en gaan zitten monitoren, nee. natuurlijk. Dat gaat niet. Nee, nee, nou
0: goed, in theorie gaat het. Maar, ja. maar weet je, ja, wetenschap is ook gewoon... Uh, in het echte leven. En, ja. en als je natuurlijk... Ja, je kan ouders wel een vragenlijst met duizend vragen voor gaan schotelen... maar dan gaan ze niet antwoorden. Nee, dus, nee. Dat,
1: en daar dus, heb je dan ook statistiek voor. Dus ja. deels om, om op die manier... Ja, en, en grote aantallen. Dat je toch ja. zegt
0: van... nou ja, oké, okay, goed, ik, ik heb een dermate grote steekproef... dat ik hoop dat... ja, er zitten wat kinderen die... ouders hebben die heel veel met ze praten... ouders die minder met ze praten... ouders die een beetje met ze praten... en kinderen met uh, oudere broers en zussen. Dus dat je op die manier een beetje probeert van... Nou, oké, okay, ik heb een zo grote steekproef... dat ik uh, ja. toch iets kan zeggen... Ondanks het feit dat er ongetwijfeld uh, elementen zijn die mee zullen spelen waar ik nu niks over kan, uh, kan zeggen. Ja, dat is een beetje ja. de, de aanpak. Zeg maar.
1: Ja, en wat je net vertelt over, over die draken en prinsessen, om het maar zo te zeggen, dat brengt ons inderdaad natuurlijk ook bij een ander deel van je onderzoek. Je, doet ook, of je bent ook betrokken bij um, onderzoek naar de invloed van literatuur op op kinderen en dan of, en ook op volwassenen en, en tieners. Dus. En dan maken jullie ook nog onderscheid tussen verschillende soorten literatuur. Um, zouden we het daarover kunnen hebben? Je hebt ja. onder andere onderzoek gedaan naar de frequentie van, van lezen. Dus waar we het net eigenlijk over hebben. Dat de, de mate waarin je blootgesteld wordt aan uh, verhalen en aan kunnen verzinnen. dat dat misschien van invloed zou kunnen zijn op die ontwikkeling van Theory of Mind. Als ik het goed begreep. heb. Ja. ja, de ontwikkeling, maar ook op
0: zich wel als volwassenen hoor. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar. Uh, ja, een soort van testjes die er ook bij volwassenen wel gedaan worden... om een beetje die gevoeligheid voor wat er in de ander omgaat te bemeten. Dan zie je dat, het, dat er ook wel in ieder geval die relatie is uh, bij volwassenen. Dus uh, volwassenen die dus meer uh, 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 ja, narratieve fictie of... lezen... dus zeg maar ja, verhalen die niet per se echt gebeurd zijn, ja. lezen... dat die dat daar ook wel wat beter op uh, doen. Dus ja. het lijkt wel een... Uh, Vrij robuuste bevinding. Dat er een relatie. Dus je vindt die relatie, uh, zowel bij kleinere kinderen als bij volwassenen als bij, bij tieners wel. Ja. Uh, dus dat is op zich wel interessant. En ergens ook wel een ja, soort van logisch. Dus aan de ene kant zou je natuurlijk zeggen: ja, oké, okay, als jij in je eentje een boek gaat zitten lezen ben je natuurlijk niet heel sociaal bezig. Hè? Dus, dus het is een soort van, ja, waarom zou je beter begrijpen... wat er in de ander omgaat als jij in je eentje iets gaat zitten doen. Ja. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat als je een boek leest... worden natuurlijk allerlei scenario's voor je ja. uitgewerkt. En uh, ja, je moet nadenken over, nou ja, waar, waarom doet hij dit nou? En waar, waarom doet hij dit en niet dat? En, en waarom is hij nou gekwetst? En waarom is hij nou? Dus je moet heel hard nadenken over wat er... In die karakters omgaat om. Een sorts... ja, en je
1: bent dus eigenlijk helemaal niet alleen, natuurlijk. Nee, ook. je bent niet alleen, inderdaad, je wordt als je je een goed door personages. Precies. Ja, ja.
0: ja daar lees je over in een situatie die best wel um, ja, uh, uh, laag riskant is, om het zo maar even te zeggen. Dus ja. uh, je kan natuurlijk. Uh, dus, dus het idee, misschien iets verder terug. Dus het idee is dat uh, met name narratieve fictie, dus verhalen, hè, er zijn karakters die dingen, die dingen doen, zeg maar. En het is niet per se. Uh, nu aan echt gebeurt of vroeger echt gebeurt. Hè? Nee. Dus het is, het is fik. fikke kan natuurlijk wel gebaseerd zijn op, op uh, ware dingen, maar oké, okay, het is fictie. Het is een roman die je aan het lezen bent. Dus het idee is dat op het moment dat je dat uh, ook weet, dat je ja, een soort mentale vrijheid hebt om daar ja, vrijelijk over in mee te gaan. Zeg ja, maar, hè? Dus ja. je bent misschien aan het lezen over een pedofiel die vreselijke dingen doet met kleine kinderen en Lolita. Een heel goed voorbeeld. Uh, ja, en je kan dan toch uh, een beetje denken van... nou, oké, okay, die, die Humbert Humbert is, is ook wel een beetje een soort tragische figuur. En ja, en, uh, ja die, die... nou, oké, okay, uh, het, is, het is niet erg uh, fijn wat hij wat doet. Helemaal niet fijn wat hij doet met het meisje. Maar ja, je kan er wel een beetje zo'n binnenwereld... Je, volgt, wereld, waar, ja, je ja. volgt het en dan, ja. dan kun je het misschien niet goed... maar je kan het misschien wel een beetje snappen. Ja. Uh, maar je, je hoeft... Ik bedoel, je hoeft niet Humbert Humbert aan te geven. Want nee. er is geen Humbert Humbert. Dus als, als het je leest over... Uh, weet je, je hebt, weet ik veel, de dagboeken van je buurman te pakken. En ja, dan moet je er misschien <laughs> wel iets mee, hè. Dan moet je misschien wel even contact op gaan nemen met de... Maar dat hoeft niet, als je er nee. niet aan het lezen bent. Dus je hebt een ja. soort vrijheid om... Ja, oké, okay, ja, nou, het is, wel, uh, het is wel heel naar. Maar, ja, ik, 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 maar begrijp ik begrijp het ook ook een ook wel een ja, beetje. Ja, er is wel een soort... Ja, hij heeft wel uh, treurige dingen meegemaakt. En hij is misschien ook wel zo geworden... Nou, goed. Ja. Dus ja. De, dat je... Um, dat dat de reden zou zijn, of in ieder geval een van de verklaringen waarom die narratieve fictie zo, zo goed werkt. Omdat je
1: je ook moet verhouden tot dingen die, die je normaal gesproken dus misschien een beetje weert uit mm -hmm. je blikveld. En dat je uh, je op die manier ook nog, nou ja, dat je verder moet gaan in je verhouden tot een ander. Ja, misschien.
0: Ja, en, en dus dit is een geval van een ander die... Uh, uh, waar je in je echte leven waarschijnlijk niet heel graag mee te maken wil uh, mm -hmm. hebben. Maar je kan natuurlijk ook denken aan uh, uh, historische figuren of science ja. fiction. Dus, dus uh, figuren of situaties die je in het echte leven misschien niet mee zou kunnen maken. Maar mm -hmm. die misschien nog wel betrekking hebben op, op ja, je begrip van de wereld ja. en, uh, en dat soort dingen. Dus in, ja. in die zin is het idee dat het dat wel uh, verbreedt. En dat... Zie je ook wel uh, terug. Dus die relatie tussen uh, blootstelling aan narratieve fictie bij kinderen, tieners en volwassenen. en dus dat vermogen om je in te leven in een ander. Blijft natuurlijk wel de vraag wat de kip is en wat het ei. Hè? Ja, waar zit... Is het zo. Kijk, je kan je natuurlijk ook voorstellen dat. wanneer is narratieve fictie lezen leuk. Ja. als jij goed snapt wat er in anderen omgaat. En dan, dan ja, denk je, oh ja, weet je. Oh, wat een interessante manier om te reageren. Hoe, uh, hoe werkt dat nou? Dus dat je misschien wel beter wordt in het begrijpen van de ander... door dat lezen, maar dat je al tot het lezen komt... omdat je al heel goed snapt hoe de sociale wereld werkt. Dus, ja. dus, maar het kan natuurlijk ook andersom... dat je uh, misschien nog niet zo goed snapt hoe dat allemaal werkt... maar dat je het beter gaat snappen door het lezen.
1: Ja. Dat kan ja. natuurlijk
0: ook allebei. Hè? Dat je natuurlijk uh, uh, mensen of kinderen die het al wat beter snappen... zich juist daartoe aangetrokken voelen, beter wordt. Nou, goed.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook weer lastig van elkaar te onderscheiden. Want juist bij jonge kinderen zie je dat ouders... Voorlezen. Ja. En, en op die manier natuurlijk kinderen ook deelmaken ja. van. En ja. de, de kinderen vinden verhalen natuurlijk over het algemeen genomen, denk ja. ik.
0: Heel leuk. Heel maar leuk. Je moet ja. dan het wel doen, inderdaad. Ja. 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 Uh, je kan het natuurlijk wel, op zich kan je het wel, wel testen. Dus je kan een uh, zogenaamde e interventiestudie uh, doen. Dus dat je eigenlijk zorg je ervoor dat je dus één groep hebt die uh, gedurende een bepaalde periode uh, ja, aan een bepaald soort van leesdieet wordt, uh, wordt uh, blootgesteld om het zo maar even te zeggen, en een andere groep niet en dan zou je dus verwachten dat als het, als het lezen op zich echt wat, wat doet zeg maar, dat die groep dan ook beter wordt dan die De andere groep, groep. die meer,
1: ja. meer zelf leest of voorgelezen wordt Ja,
0: precies. ja. en, en dat, dat lijkt ook wel zo te zijn dus uh, uh, ook hier zijn wel weer meta-analyses naar gedaan, van nou uh, oké okay, als je alles bij elkaar gooit uh, zie je nou dan effecten ervan, het lijkt wel zo te zijn dus het lijkt wel degelijk in ieder geval ook een ja. effect van lezen op het begrip van de ander te zijn. Maar in het gewone, normale leven zal het een wisselwerking zijn. Dus uh, ja. en dat zie je natuurlijk ook bij. Dus bijvoorbeeld, lezen is ook heel goed voor de taalontwikkeling van uh, kinderen. Maar je ziet ook dat kinderen die meer lezen steeds beter worden. Uh, en dat het lezen natuurlijk ook steeds leuker wordt op het moment dat je niet zoveel moeite hoeft te doen om te lezen. Ja. Dat je natuurlijk gewoon ja, ja. De, dat je het soepel tot je kan nemen. Dus ja, dus, dus er lijkt wel degelijk een effect van uh, lezen op dat uh, theory of mind ontwikkeling en theory of mind vermogen bij uh, volwassenen te zijn ja. uh, Dus in die zin is, is uh, lezen wel heel uh, ja, de, de stimuleren waardig, zeg maar. Voor, voor zeker voor kleinere kinderen.
1: Ja. En... Nou kan ik me dat vanuit, want inderdaad lezen is natuurlijk een heel talige vorm van fictie tot je nemen, maar ik ben toch wel nieuwsgierig. Is er nou een, een verschil tussen dus een boek lezen of voorgelezen worden en een, een programma kijken op tv bijvoorbeeld, als dat dus ook fictie is? Want ja. ik kan me voorstellen dat er ook nog een verschil is tussen fictie en non-fictie, maar stel uh, ik lees mijn kinderen niet voor, maar ze zitten wel de hele dag achter de tv en... Zit daar een verschil in? Of ja. is dat toch ook.? Want daar heb je natuurlijk ook personages. Ja,
0: dat is een goede vraag. En, en het is niet zo duidelijk wat daar het antwoord op is. Dus aan de ene kant heb je. natuurlijk bij lezen moet je veel actiever zelf bezig ja, gaan. Want ja. dus je hebt natuurlijk gewoon alleen. Ja, eigenlijk abstracte symbolen. Uh, en je moet dus zelf je, je hele de wereld maken. Hè. Hoe, ja. hoe, hoe kijk je uh, eruit? Het uh, staat wel. Rafael ja. is heel erg gekwetst toen ze Nou, hoe, hoe, hoe zie jij er dan uit? Ja. Zeg maar, dat, nou, ja. dat moet ik dan bedenken. Dus je moet. Veel moeite doen. Maar aan de andere kant. Als je dus zeg maar visuele uh, fictie hebt. Dan, dan krijg je natuurlijk wel heel veel uh, input. Uh, hoe, le ja, letterlijk hoe mensen reageren. Ja. Oh, nou zo ziet iemand eruit als hij dus gekwetst is. Zo ziet iemand eruit die uh, gekwetst is, maar wil doen. Wil, het wil zo laten lijken bij de anderen. Of die niet <laughs> gekwetst is. Ah, ja. hmm, hmm. Zeg ja. maar, dus, dus in die zin. En een, 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 een ja, visuele fictie zou je natuurlijk misschien iets makkelijker erin kunnen trekken. Ja. Dus in die zin zou je misschien sneller... dus je echt uh, onderdeel van die wereld kunnen voelen... Dat je, dat je ook weer uh, zeg maar, uh, mentaal aan de slag gaat... om het zo maar even te zeggen. ja, ja Dus er, er zijn redenen om aan te nemen... dat het niet specifiek zou zijn voor, voor boeken... of, of geschreven uh, uh, fictie. Of, of ja, bij het voorlezen zeg maar... Uh, uitgesproken fictie, om het zo maar even te zeggen. Ja. En we vonden op zich ook niet, um, niet zo'n duidelijk verschil... tussen die twee. Dus het, is, het, het lijkt alsof... Uh, uh, visuele fictie wel degelijk ook dat effect kan hebben. En niet alleen ons onderzoek, zijn er ook wel andere onderzoeken... die dat ook wel ondersteunen. Yeah. Is een beetje de vraag van, ja, is het dan, oké, okay, is het dan uh, elk... Is het dan helemaal geen verschil ja, meer? Ja, maakt het helemaal yeah. niet uit? Ja, waars waarschijnlijk wat uit lijkt te maken is wel de aard van... Eigenlijk de aard van de reactie die je daar als kind of volwassen op hebt. En dat, dat klinkt misschien een beetje vaag, maar we onderscheiden in... Uh, fictiebeleving, zeg maar... Uh, ja, uh, e en hedonische... Uh, responses erop. En, en je kan dat, denk ik, het best begrijpen door... Uh, dus bijvoorbeeld als jij uh, Die Hard kijkt... Van, uh, van Bruce Willis of zoiets... <laughs> hè, dan, ja. Dan, ja, dan is het gewoon pief, paf, poef... lekker vermaak The good guys zijn good, the bad guys zijn bad. En, uh, en uh, 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 uiteindelijk komt het goed... want uh, Bruce Willis uh, redt red red de dag. Zeg maar. ja. En oké, okay, lekker popcorn vermaak Leuk, klaar. Ja.
1: Dus dat is wat je bedoelt met... Hedon, hedonistische ja, fysie. Precies, ja. ja. Dus
0: het is, zeg maar, je bent gericht op, op een soort voor de, voor de fun, voor de leuk. Het kan ook spannend zijn, hè. Het kan ook eng ja. zijn. Dus je kan bijvoorbeeld, ja, dat is niet mijn ding, maar je kan ook naar Sol of zo kijken. En dan, dan, ja, weet je, daar kunnen mensen dan ook een soort uh, plezier. plezier uithalen. Ja, Aan beleven, ja, oké. Okay. Ja. Wat ik zeg, het is niet mijn ding, maar goed. De, ja. uh, maar het is niet zo waarschijnlijk dat je aan het einde denkt van... Ah, ik heb echt iets fundamenteels geleerd over de condition humaine... door hiernaar te kijken of nee, zoiets. Dus ja. je, je bent waarschijnlijk niet uh, geraakt daardoor. Je vond het waarschijnlijk niet um, heel betekenisvol in een soort van diepere zin. En dat mm -hmm. is eigenlijk wat die eidermonische fictie... Wel, de, of een eidermonische reactie, moet ik eigenlijk zeggen, wel. Dus dat je echt een soort van... en, en die, die ervaring zullen veel mensen waarschijnlijk ook herkennen dat je... Ja, bijvoorbeeld Schindler's List of zo uh, bekeken ja. heb. Hotel Rwanda. Dat je denkt, ja, jeetje, wat, wat doen we elkaar toch allemaal aan? En waarom ja. kunnen we elkaars uh, gedeelde menselijkheid niet, niet beter accepteren? En, nou, goed, dat je dus en waarom
1: zijn er sommige mensen die, die uh, pro-sociaal reageren... en mensen die minder ja. pro-sociaal reageren? Ja. Ja. Dus dat je... Ben ik iemand die pro-sociaal ja, reageert? Ja, en uh, nou, wat zou ja. ik nou doen in die situatie ja. en dat ja. soort dingen?
0: Dus dat je ja, eigenlijk op een soort van fundamenteler niveau over de... Het bestaan zeg maar ja, na denken ja. nou nou is dat een beetje lastig want ik kijk ergens voelt natuurlijk iedereen wel aan ja oké okay, de, de kans dat je zo reageert op sinders is natuurlijk wel echt wel groter dan de kans dat je zo reageert op uh, ja bij sol maar je zou natuurlijk wel bij sol kunnen denken nou ja er zijn wel uh, wat kan nou maken dat iemand het leuk vindt om, ah. om ervoor <laughs> te zorgen dat de ander de sleutels voor zijn slot uit de ingewanden van een levende ander moet halen of zo ja. Ja, wat zou nou de grondslag liggen aan... Uh, waarom, is, waarom is de iemand knip... zo verknipt? Ja, ja. zover... dus, ja. dus het is ook wel een beetje dat als dat jouw reactie is daarop... Ja, ja is het misschien wel betekenis voor je. Zo. Alleen de kans dat zo dat oproept bij is mensen kleiner. is misschien niet super groot, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk wat, wat, we, wel, wat we uit uh, ons onderzoek gezien hebben... is dat, uh, dat er wel een grotere link is tussen uh, die theory of mind... vermogen of ontwikkeling, afhankelijk van of je bij kinderen of volwassenen... Over heb. ...en het soort, fictie waar ze aan blootgesteld worden... ...en dan een ja, soort van niet echt verbazingwekkend... ...is dat die, 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 die eudaimonische reacties oproept... ...als je daar veel aan wordt blootgesteld... Ja. ...dat heeft dan weer een grotere, sterkere link... ...met de, dit begrip om uh, te begrijpen wat er in de ander omgaat... ...dan die meer hedonistische... ...maar het is niet zo klip en klaar... ...er nee. lijkt wel alsof gewoon blootgesteld worden... ...aan de verhalen van andere mensen... ...en daar ja, een beetje in meegaan... Ja. ...en over nadenken dat dat... Vooral wel ja, belangrijk is.
1: Ja, ja. Dat, dat is wel echt verschil maakt tussen wanneer je daar niet aan blootgesteld ja. wordt. En dan maakt het medium misschien dus niet drastisch veel nee, uit. Nee, daar hebben we niet zoveel aanwijzing voor. Maar
0: wat op zich wel aardig is om te beseffen, is dus hoe wij het, het bekeken hebben en ook wel hoe andere uh, studies ernaar gekeken hebben, is hoe je vaststelt. Uh, die, die theory of mindvermogens in die dus wat oudere kinderen en tieners en volwassenen. het ja. zijn vaak tamelijk uh, visuele taken. Dus wat je vaak doet, en, en, en dat hoeft niet per se altijd zo, maar wat, wat je wel vaak ziet, is dat je bijvoorbeeld een foto geeft van alleen de, de ogenregio zeg maar, van, van iemand. Dus je, je ziet ja, gewoon een soort inverse van de criminele foto's. Dus je ziet alleen <laughs> waar het balkje zit, ja. zeg maar. dat, dat zie je wel, de rest zie je niet. En dan is de vraag van, nou, is deze persoon uh, bang of blij? Of, uh, nou goed, wat, wat, wat verschillende soort van emotionele staten. En dan moet je zeggen, nou, oké, okay, deze persoon is uh, bang. Yeah. En dat, dat baseer je dus op dat, dat, ja, dat, die ogenregio. regio. Yeah.
1: Uh,
0: maar dat is een hele visuele taak yeah. natuurlijk. Uh. Yeah. Dus je zou ergens zijn misschien kunnen zeggen... ja, op een moment dat uh, je het in ieder geval niet slechter doet... op zo'n taak na het lezen van een boek versus het kijken van een film zou je ergens misschien nog kunnen zeggen... een film bereid je veel beter voor op die ja. taak dan een boek. Dus, ja. dus ergens is het ook wel weer soort van wonderlijk... dat je op basis van een boek waarbij je dus een nul, ogen letterlijk ziet... Ja. Uh, dat je daar dan ook beter op zou, uh, op zou scoren, zeg ja. maar. Dus in die zin lijkt er, zou ik er niet per se mijn hand voor in het vuur willen steken... maar zou ik nog wel verder onderzoek zinnig vinden om te kijken naar... nou, zou er niet misschien toch een voordeel van boeken zijn. Ja, omdat uh, je omdat
1: je dus zo actief dingen moet voorstellen... en ja. dat echt allemaal intern gebeurt. Ja. En dat ja. toch ja. natuurlijk anders is dan wanneer... directer op je afgevuurd wordt. En je op die manier misschien ook minder... Um, expliciet na hoeft te denken. Ja. En het meer een soort beroep doet... op je impliciete ja. vermogens ja. misschien. Ja. Dat oh, zeker.
0: En, en ook, weet je, er wordt ook wel... Uh, dat, dat relateert niet direct aan... Uh, theory of mind, maar dat je bijvoorbeeld ook gewoon... je concentratievermogen en ja. zo... Uh, kijk, ja, je ja, hebt natuurlijk nu ook wel... Series die je kan, kan bingen. Maar op zich, uh, uh, ja, weet je, een film is zeg maar twee, drie uur. Ja. En, en een boek is natuurlijk vaak, uh, ja, moet je gewoon veel langer mee bezig zijn en veel ja. meer inzitten. Ja, dus, ja, dus uh, in die
1: zin kan dat natuurlijk ook nog Ja, veel het zou, het, zou het, zijn.
0: het lezen van een boek best wel eens nog nog extra voordelen kunnen hebben ten aanzien van... Uh, dus als je nou ja, een soort van beperkte tijd hebt als, als ouder... Ja. dan zou je inderdaad... Uh, nou ja, is het misschien wel aantrekkelijk om te zeggen... hier, ga uh, GTST kijken. Maar is op zich die tijd besteden aan voorlezen misschien wel... Nou ja, voor en dat samen doen
1: heeft natuurlijk... want dat zei je natuurlijk eerder ook... heeft ook invloed op het moment dat je het met je kind erover hebt. En dat is natuurlijk toch anders bij fictie misschien. Dat heeft dan wel echt betrekking op jonge kinderen... want we willen het natuurlijk ook nog even hebben over het verhaal in een andere taal. Uh, ik, kan, ik kan me goed voorstellen dat op het moment dat je um, je kind voorleest... Of, of je kind ziet lezen, dat dat toch een heel ander soort gesprek oplevert... dan wanneer je samen naar een serie kijkt of wat dan ook. Dan heb je het misschien minder in het moment over wat er gebeurt... dan omdat, omdat je aandacht nou eenmaal opgezogen wordt door dat ja. scherm ja. Ja, dan bij en, en boek. waarschijnlijk
0: als je dan op Ik bedoel je kan tegenwoordig op pauze klikken maar ja. ik denk dat je kind dat gaat zeggen
1: uh, wat <laughs> doe je <laughs>
0: ja. wat is dit is? <laughs> ja,
1: ja. ja. ja dat, is waar. dat is makkelijker in een boek inderdaad even ja. pauzeren en vragen van goh wat denk jij ja wel, van of... wat zou er nou gaan gebeuren ja. Ja.
0: en dat is op zich ook wel iets wat je moet uh, leren natuurlijk ja. ook als tenminste sommige ouders zijn natuurlijk een beetje van nature heel goed in en anderen ja. moeten dat meer leren ja. Maar ja, dat je inderdaad... Nou ja, wat denk je dat er nou gaat gebeuren? Ja, wat doet hij er nou? is ook gek, zeg maar. Dus dat, dat op die manier met zo'n tekst omgaan... Ja, dat is gewoon heel goed voor ja. de ontwikkeling van een kind.
1: Ja, en dat stimuleren jullie dus in dit project. Maar dan is het niet alleen gericht op, op voorlezen als, als activiteit... maar ook voorlezen in dus de moedertaal van ja. kinderen. En, en in twee talen misschien zelfs. Ja, het kan zeker
0: ook. Dus, dus eigenlijk wat we... Nou, er zijn meerdere dingen die we belangrijk vinden, maar uh, in ieder geval één daarvan is dat, uh, ja, de, dat we ook gewoon duidelijk willen maken, je kan, die moedertaal kan je echt prima gebruiken. Je hoeft echt ja. niet te denken dat je je kind daarmee tekort doet op het moment dat je dat niet doet. Zeker als je zelf misschien nog niet heel erg vaardig bent in, mm. uh, in bijvoorbeeld het Nederlands, in, in de Nederlandse context dat je dus die moedertaal echt uh, gewoon als, uh, kan gebruiken... en dat je ook op die manier een, ja, ook een, een mooie ervaring met je kind kan hebben... door samen voor te lezen in die, in die taal. Ook natuurlijk vanwege de, de culturele aspecten... die dan natuurlijk ja. ook doorsuipelen in die, in die verhalen. Dus, dus voorlezen is sowieso goed. Als je, als je in het Nederlands gaat voorlezen, is het, is het natuurlijk ook prima. Maar we willen ook duidelijk maken, ja, dat, dat hoeft niet. Dat mag ook, weet je. Doe, doe wat je wil. Ja. Maar uh, voel je zeker niet alsof het... Je kind tekort zou doen als je de thuistaal gebruikt. En realiseer je dat dat, dat uh, heel goed kan door voor te lezen. En ja. dat dat uh, allerlei voordelen heeft voor het kind. Maar, maar ook uh, uh, dus in termen van de ontwikkeling van die thuistaal En wat, ja. je, wat je vaak ziet, laten we het iets concreter uh, maken. Dus bijvoorbeeld, een, uh, we hebben een Turks-Nederlandse kind. Dus er wordt uh, thuis Turks gesproken en uh, op school en buitenshuis uh, Nederlands. Dan zie je vaak dat als kinderen jong zijn, dus zeg tot de jaren vier, totdat ze naar school gaan, dat ze dan relatief veel input krijgen in het Turks. Dingen beginnen wel een beetje te veranderen, maar laten we even zeggen dat die veel input krijgt in het Turks. Ja. Nou, prima. Maar dan gaan ze naar school en dan, ja, dan gaat eigenlijk het Nederlands, Nederlands best wel dat sterk wordt over. Ja, dat gaat overheersen. Ja. ja, en dan, dan uh, ja, zie je dat dat vermogen uh, om Turks te spreken eigenlijk gewoon best wel sterk achterblijft ja. bij het uh, ja. Nederlands. Uh, en je ziet dat het als het kind alleen Turks heeft gekregen thuis, dat het natuurlijk ook wel uh, ja, begrijpelijk een achterstand heeft in het Nederlands op yeah. dat moment. Yeah. Uh, en dat je dat vervolgens als het kind dus moet leren lezen en schrijven in het Nederlands, dan moet je dus leren lezen en schrijven wat al moeilijk is. Mm -hmm. Leren lezen en schrijven is ja, moeilijk, ja. maar je moet het ook nog eens leren in de taal waar je niet per se heel vaardig in bent. Dus als je dat ook een beetje met dat, uh, die, die blootstelling en die moedertaal kan overeind kan houden. En als het kind ook ja, geletterd kan, kan raken in die moedertaal, dan kan dat ook weer helpen voor de verwerving
1: van het, uh, van het Nederlands uh, later. Uh, uh, ja. Want hoe zit dat dan precies, die, die verwerving vanuit... Dus dat je... Uh, of nou ja, eigenlijk hebben we het daar natuurlijk over gehad. Over die meertaligheid. Dat dat van, omdat die meertaligheid je aanzet tot je kunnen verhouden tot meerdere perspectieven. De, pak je dat misschien ook sneller op in andere domeinen? Ja. Zoals bijvoorbeeld theory of mind, maar misschien dus ook in, in het lezen en schrijven, bijvoorbeeld.
0: Ja, nou ja, kijk, de lezen en schrijven moet je natuurlijk wel aan, aan werken, zeg maar. Ja, dus het ja. is eigenlijk in die zin is lezen en schrijven anders dan uh, 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 luisteren en, en spreken. In de zin dat dat voor iedereen uh, ja, gewoon echt wel aardige wat, wat uh, uur, uh, jaren zelfs aan, aan onderwijs kost. Ja. Maar je ziet wel dat dat. Uh, ja, dat op het moment dat je dat uh, aanbiedt in de taal die, waar het kind het meest vaardig in is... dat dan vervolgens ook dat leren in een andere taal uh, heel veel makkelijker
1: gaat. Uh, Omdat het kind een soort zelfvertrouwen ja. heeft in de eerste taal.
0: Ja, en, en ook gewoon dat ze een beetje de, de basis van het proces snappen. Van oké, okay, dit, dit woord kan je kennelijk opschrijven. Ja. Hoe werkt dat? Nou de, ja, je moet een soort van... Uh, het verschilt natuurlijk een beetje per taal... maar je moet uh, zeg maar van geluidje naar letter... Een soort overstap maken en ja. en als je de letters hebt kan je van letter naar geluidje en dan kan je uh, ja precies voorlezen zeg maar ja. dus dat ze gewoon een soort van sneller die die, die klik maken dat, ja. dat dat is hoe het proces werkt en dat die klik kan je sneller maken als je natuurlijk kan denken oh wacht fles 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 oh ja fles fles ja. is een woord ja, ja zeg maar terwijl als je niet weet dat fles een woord is kan je wel fles en dan
1: Oké, okay, Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Oké, okay.
0: ja, Dus ja, dat, dat maakt gewoon wel uit voor, voor hoe dat proces uh, gaat.
1: Ja, en hoe richten jullie die activiteiten nu in? Want jullie doen zelf onderzoek naar die meertaligheid natuurlijk en naar taalvariatie. Maar dit zijn activiteiten die specifiek zijn, in het leven zijn geroepen voor het Leiden City of Science jaar. Ja. En, en wat, wat doen jullie daar precies? Ja. Ja, we hebben
0: nu één, uh, één activiteit, of tenminste, ja, één zo voorleesactiviteit uh, gehad. Dus we hebben nu ook wel een beetje een goed, uh, goed beeld van hoe het gaat. Dus we hebben meerdere, zijn meerdere van plan, hoor. Ja, um, ja het, was, het was heel leuk. Dus we uh, hebben ons toen gericht op Marokkaanse Arabisch en uh, uh, Tarafit, Ook wel Berber uh, genoemd. Ja. En ja, we begonnen eigenlijk met een soort voorleesstukje uh, voorlees, uh, ja, van het programma. Dus we hadden Galit uh, Moerig, die spreekt uh, Nederlands, uh, Nederlands uh, Marokkaanse Arabisch en, uh, en Berber. En die heeft dus een aantal verhalen verteld. Dus natuurlijk, zeker voor Berbers is er niet zo heel veel nee, opgeschreven. Ja. Er is wel wat. Dat heeft hij onder andere ook gedaan. Uh, maar goed, dus, dus ja, gewoon verhalen verteld waarin hij eigenlijk het Nederlands, het Marokkaanse, Arabisch en het uh, Berber combineerde. Ja. En uh, nou ja, goed, dus ook een beetje te laten zien, voor joh, weet je, dat dat, 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 dat kan. Uh, en dat zou je op deze manier kunnen doen. Dat hoeft natuurlijk niet per se meertalig hè. Maar, maar dat je dus op, op die manier uh, die, die talen kan gebruiken. Ook een beetje van, hoe kan je zo'n verhaal vertellen? Want hij had de handpoppen en dan uh, vertelde hij uh, aan de hand daarvan van een uh, verhaal. Daar hadden we dan, uh, ik denk dat we een stuk of twintig uh, kinderen hadden in de, in de basisschoolleeftijd. En uh, ja, ouders, ouderverzorgers allerlei. Ook wel een soort van uh, grootouders en uh, oh, ja. dat soort mensen kwamen er. En daarna gaan we dan eigenlijk met de, de kinderen gaan dan een beetje creatief aan de slag. Die doen iets, iets leuks met uh, ja, tekenen en, en de, na aanleiding van de verhalen die ze gehoord hebben. Ja. En met de volwassenen gaan we dan uh, ja, eigenlijk even apart zitten en dan hebben we... Ja, we geven wat informatie over meertaligheid, meertalige ontwikkeling... voorlezen, waar ja, voorlezen ook uh, gunstig is uh, als je een meertalig uh, kind hebt. Ja. Een beetje uitwisselen van ervaringen, vragen en, uh, en antwoorden. En daarna hebben we wat, uh, wat gedronken en... Uh, en uh, Snacks gegeten. Dus, uh, <laughs> ja, dus dat is een beetje de, de opzet. Uh, ja, dat klinkt ja. wel
1: heel erg leuk. Ja. En ook inderdaad als een manier om ouders en dus ook grootouders, want daar hebben we het natuurlijk nog helemaal niet over gehad. Maar die hebben over het algemeen natuurlijk net wat meer tijd met hun kinderen, met hun kleinkinderen misschien.
0: Ja, en zeker als je natuurlijk uh, ja, geen, geen materiaal er, erin ja, hebt. Hè? Dat. Dus dat is uh, natuurlijk zeker voor talen die vooral uh, orale traditie hebben lastiger. Ja. Uh, alleen ja, uh, Galit vertelde ook wel dat, dat ook wel echt zijn oma... ook echt wel juist uh, soort van hele rijke uh, verhalen altijd kon vertellen. En dat dat toch ja, lijkt erop alsof dat een beetje verloren aan het gaan is. Wat ik ook gewoon super ja, zonde dat is. Ja, is heel zonde, ja. <laughs> ja. ja. Dus, uh, dus ja, dus dat je dat ook zeker gewoon op die manier kan doen en dat dat ook een beetje een soort voorbode kan zijn voor dat ja überhaupt het omgaan met verhalen en lezen dat te stimuleren bij de kinderen als ze zelf kunnen lezen of veel van die kinderen konden wel al zelf lezen maar dat ze dat dan ook ja verder ja. een beetje ingezogen worden zeg maar dat ze het ook leuk vinden ja ja.
1: Nou, wat bijzonder. En het lijkt me ook een mooie afsluiting voor dit gesprek. Want heb je een datum van wanneer de volgende activiteiten. Ja, dat, dat
0: moet uh, 25 juni gaan worden. En okay. dan hebben we uh, Papiamento, Spaans en uh, Portugees. Als een, uh, hebben samen uh, gevoegd, zeg maar. Oh, ja. Omdat er. Uh, um, ja, dus ik, ik spreek geen van die uh, talen. Maar de, de mensen in, uh, in, in ons team die die wel spreken, zeg maar, nou ja, als je, die zijn best wel verwant aan elkaar. En als je een beetje. Ja, uh, uh, ...op elkaar gericht bent en dan, dan, dan kan je elkaar uh, voor een heel eind uh, snappen... Als, okay, uh, als, ja. ...als de ene portugees spreekt en de ander Spaans. En dan, nou, dus we willen ook eigenlijk een beetje laten zien, ook aan die kinderen van... Uh, dus hè, dus je, je, je spreekt Spaans en veel van de kinderen spreken ook uh, Nederlands. Uh, zeker de kinderen die hier, hier langer uh, gaan, gaan blijven. Maar die, die Spa dat Spaans voor jou geeft je ook eigenlijk een soort van toegang tot bijvoorbeeld... Uh, Portugese sprekende wereld. Of het in sprekende wereld. Dus dat we ook een beetje op die manier laten zien van... Kijk, je hebt echt een... Uh, ja, uh, waardevolle... Ja, resource, een waardevolle... Ja, Skill. Skill eigenlijk, een ja. basis om, om, uh, om nog verder te gaan. Dat, dat is overigens laat onderzoek ook zien. Hè? Als je dus meertalige kinderen vindt het dus ook op zich makkelijker... om derde talen, vierde talen, vijfde talen ja, te verwerven... Ja. Dan, uh, dan eentalige kinderen. Dus ook vanuit dat perspectief is het... Uh, ja, heel zinnig ja, om die ja. meertaligheid te behouden. En niet te denken van joh, weet je wel, uh, Nederlands is uh, genoeg en als ze per se iets anders willen leren, dan moet het maar Engels zijn. En uh, <laughs> ja, hoe cares ja. over die, die uh, heel veel andere talen die je, nee dat maakt wel uit. Dat zeg, maakt echt het, uit. Uh, ja.
1: ja. En ja, het kan zijn dat deze podcast pas na juni uitkomt, ja. maar dan moeten mensen gewoon even de website van Leiden City of Science of ja. uh, het Heritage Lab in de gaten houden. Ja, ja en ja. als
0: het goed is hebben we, ja, de data is nog enigszins, uh, onder, maar waarschijnlijk wordt het 17 september hebben we een Filipijns oh ja. uh, evenement. Oh. Het is natuurlijk een kleine taalgroep hier, maar we hebben wel een paar mensen in ons die yeah. Filipijns uh, spreken. Ja. Yeah. Uh, en dus iedereen is welkom natuurlijk. Hè. Je hoeft geen Filipijnse te kunnen uh, spreken om er te zijn. Uh, als je het leuk vindt om, om verhalen te, te horen, ja, om voorgelezen <laughs> te worden en, en als je interesse hebt in meertaligheid, en, ja. uh, dan, dan kom. En uh, de laatste afsluitende evenement wordt in de Kinderboekenweek. Uh, oh ja. Die begint volgens mij op 5 oktober mijn hoofd tot 16, maar dat... Ik dacht ik dat, dat dat... Ja, zoiets ja. is het inderdaad. En daar gaan we ook in samenwerking met uh, B plus C. Dus dan, oh ja. Uh, ja, die zeg maar, culturele uh, instelling gaan we ook uh, ja, een soort combinatie maken... van de verschillende verhalen die we verteld hebben... met informatie over meertaligheid. En dat, dat gaan we ook in die periode ja, doen. doen. Ja. Nou,
1: wat ontzettend dus, leuk. Uh, ja. En uh, ik, ik hou hem in ieder geval aanbevolen. <laughs> nee. Ook al ben ik uh, wat te oud voor, nee, nee, voor ja. de groep. Kom alsjeblieft. Maar, ja. Ja, en dan wil ik jou nu graag bedanken voor, voor je tijd en dat je zo uitgebreid hebt over je onderzoek dat wil vertellen. En de luisteraars thuis bedank ik natuurlijk ook voor hun aandacht. Uh, en graag tot de volgende ja. keer. Bedankt voor de uitnodiging. <laughs> natuurlijk.
0: Dit was weer een aflevering van Radio Horselnest. Dank u voor het luisteren.